0: El
1: doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en
0: donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas de Salud para Todos, transmitiendo en vivo de, de nuestra nueva sede, el Colegio de Ginecólogos y Obstetas, profesor doctor Alfonso Aladrado del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados. Cuyo presidente es el doctor Jaime Clayman. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Puedes escuchar y seguir en todas las redes sociales. Como Salud para Todos Radio, síguenos en Facebook, Live, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las islas digitales. Les habla su amigo el Dr. Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores. El Dr. Jaime Clayman, quien es z y tiene su consultorio aquí en el Hospital Español de México. Muchas gracias, buenos días a todos. El doctor Gabriel Ojas Pocero, quien es, quien es por y tiene su sí. también aquí en el Hospital Español de México. Hola, buenos días a todos. A la cumpleañera, a la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar. Sí, gracias. Que, Muchas aparte, gracias por sí, oportunidad nuestra, de
2: venir y pues aquí estoy. Quien es médico
0: y está también en la Clínica de Especialidades Diabéticas del sector salud. Felicidades, Muchas Maru.
2: Muchas gracias. gracias.
0: Y bueno, hoy tenemos el privilegio de tener a, nuestro amigo, a nuestros amigos del Laboratorio Médico Mayoli Splinders. Y como invitado principal tenemos al doctor José Roberto Garrido Argueta, quien es director médico del Laboratorio Mayoli Splinders, que es especialista en farmacología clínica por la UNAM. Y gastroenterólogo, enterólogo nos va a hablar del síndrome del intestino irritable, náusea y vómito. También tenemos como invitados al licenciado Gabriel Canacasco López, al licenciado Edith González Hernández, el licenciado Eduardo Cardoso García. Buenos días. Buenos días, sí, buenos días. Bueno, pues yo creo que es un tema de. Eh, bastante relevancia en la consulta diaria y cotidiana. Creo mm -hmm. que el síndrome del intestino retal es uno de los o del síndrome de eh, la colitis nerviosa, que tiene muchas este, formas de manifestarse. Es una de, los, eh, de las formas de llegar al consultorio diarias de pacientes, yo creo que todos los médicos que vemos clínica en, diariamente nos llegan pacientes todos los días que traen trastornos del tracto digestivo y que traen manifestaciones que por una u otra eh, situación traen trastornos en el, en el, en él el mismo y que traen manifestaciones clínicas importantes que pueden ser desde leves hasta severas y que una de ellas eh, son en el tubo digestivo, es más común en las mujeres, eh, tengo entendido, sin embargo hay unos criterios que se llaman los criterios de roma, pero bueno, la palabra es tuya, doctor José Roberto.
1: Gracias doctor. Eh, pues bueno, primero saludar a nuestro auditorio, eh, darles las gracias por estar con nosotros y compartir este espacio. Y Sido, sí, eh, este es un problema que yo creo que es importante para la salud pública, para la salud pública no solamente en México, sino a nivel mundial. Y pues eso es por eso que tenemos la Fundación Roma desde hace más de 20 años que nos está dando las pautas para el diagnóstico de este tipo de padecimientos funcionales y que bueno, ha descrito una serie de padecimientos funcionales, no solamente eh, del intestino, sino de todo el tracto gastrointestinal, desde el esófago, el estómago, el intestino. Entonces, pues en esta parte del intestino tenemos el síndrome del intestino irritable que afecta más en el, en el colon. Y, y yo digo que es un, un problema de salud pública importante porque... Eh, si bien no es una afección cardíaca o una afección de, de tipo oncológica, eh, es algo que le afecta a muchas personas es algo que, como dice es un problema que llega a la consulta a la consulta diaria y no solamente de gastroenterólogos no solamente de la especialidad como tal o de la subespecialidad sino desde medicina general de primer contacto eh, y que produce bajas importantes eh, laborales entonces pues al representar una enfermedad que no es de origen orgánico, que no tiene una causa orgánica como tal, que detectarlo en un inicio se hacía un, un diagnóstico de descarte y esto actualmente pues vemos que por um, causas del paciente o por un mejor manejo para estos pacientes que puede causar ansiedad que es hacer un diagnóstico de descarte y por hacer una serie de estudios, por hacer una serie de, de una batería de, de, de diagnóstica, pues lleva al paciente a incrementar su estrés, ¿no? Y este estrés uh -huh. empeora la situación del síndrome de intestino irritable. Entonces, hacer el diagnóstico sería complicado más. Y después complicar al paciente todavía más, con un, un problema de, de ansiedad o de estrés, de, de tener que estar yendo al médico constantemente, de que los tratamientos a veces no, eh, eh, si el paciente no tiene el apego o empieza a caer en desconfianza o empieza a caer en, en, en ciertas cosas, pues hace más complicado él. ¿eh?
2: Doctor acaba de mencionar algo muy importante respecto al estrés. Eh, yo creo que ahorita todos eh, médicos, no médicos, este, estamos padeciendo de ansiedad, de colitis, de gastritis, de cefaleas, eh, de tanta tensión por lo del COVID. Entonces, no sé, este, yo creo que a todos nos ha tocado atender a pacientes que tienen problema intestinal, pero al final de cuentas es todo el tubo digestivo no duermen, tienen ansiedad, tienen distensión, tienen reflujo, se estreñen, tienen diarrea, o sea, dicen, no sé qué tengo, esto yo no lo tenía, pero obviamente eh, hay pacientes que están confinados y pues comentan que ya están muy estresados, otros que perdieron su trabajo, otros que tienen, este pues los sus niños ahí en casa o al, al esposo, a la esposa, entonces han sido este confinamientos que han causado estrés y pues somatizan, ajá, desde un síndrome de intestino irritable o colitis, que a lo mejor ya padecían, y, y todo encima, eh, o sea, gastritis, no duermen. Entonces hay que manejarlos de una manera este, muy eh, integral, porque a veces los pacientes ya son diabéticos, ya son hipertensos, de por sí, más lo que se está agregando ahorita por el problema, ¿no? Toda la ansiedad que está causando.
1: Y es muy importante esto que comenta, doctora, porque con esto que estamos atravesando ahorita, que no es algo común, no es algo que pase cada año, sí se incrementa mucho el estrés. Uh -huh. Pero sobre todo estos cambios y estas adaptaciones en el estilo de vida que ha tenido, que hemos tenido todos, no solamente los pacientes, de síndrome intestino irritable, sino todo el mundo, de, de cambiar y de modificar a veces hasta nuestro ciclo circadiano, ¿no? Que ahora nos acostamos a dormir, a que ahora nos levantamos, porque hay mucha gente que ahora está en home office y, y, y el home office implica a veces a las 3 de la mañana te llega un correo, tienes que contestarlo, ¿no? Porque a lo mejor la oficina está del otro lado del mundo y eso implica generar más estrés. ¿no? Y todo, se por más que lo podamos somatizar en otras partes, yo creo que generalmente llega al estómago, ¿no? Como dicen. Entonces hacer ser este un buen problema de salud pública, que a lo mejor no es un problema, como lo comentaba, eh, grave o de una implicación eh, para la salud que pueda desencadenar o pueda llegar a la muerte, como otros padecimientos graves como, como las afecciones cardíacas, eh, mm. es algo que le afecta a muchas personas. Y, eh, también por el folclore mexicano, la alimentación que tenemos nosotros influye mucho. Y entonces esto, pues, eh, sumado uno, sumado el otro empieza a tener mucho más impacto en el gastrointestinal y hacer el diagnóstico de estos pacientes representa un reto para los médicos y para la comunidad médica no solamente para los gastroenterólogos porque sabemos que pues los pacientes normalmente no llegan con un gastroenterólogo a, a lo mejor eh, las personas que ya como dice tienen una comorbilidad como diabetes hipertensión a lo mejor son eh, hipotiroideos, hipertiroideos, uh -huh. eh, a lo mejor ya se orientarían más a ir con un internista, con un gastroenterólogo, pero la, la población en general vaya y dependiendo del estatus socioeconómico, eh, generalmente pues van a un médico general. Entonces es así como si seguimos teniendo la idea de que este diagnóstico es un diagnóstico de exclusión, vamos a, a repercutir más en el tratamiento y a lo mejor tendremos que referir al paciente a, a un segundo nivel de atención yo creo que, dadas las pautas que nos han dado, el conocimiento que nos ha compartido la Fundación Roma, eh, podríamos hacer el consultorio en el consultorio de atención primaria un buen diagnóstico. Y, y con esto, pues, si el paciente tiene, a lo mejor, otra comorbilidad, mandarlo a segundo nivel, a lo mejor si se complica con alguna otra afección, si a lo mejor el paciente por, por propia idiosintensia eh, fisiológica el mismo empieza a desarrollar a lo mejor un cáncer de colon, a lo mejor ya nos da signos de alarma, a lo mejor ya lo podríamos pensar en enviar a segundo o tercer nivel, pero de entrada yo creo que podría hacerse un diagnóstico y un buen manejo del paciente, un síndrome si de intestino irritable en el consultorio de medicina general, y es mucho de esto lo que les quiero compartir en este programa.
3: La vea. Mira, este, a los que nos están sintonizando, los invitamos a seguirnos. Estamos tratando el tema síndrome de colon irritable o colitis. Y en un momento más, también, náusea y vómito. Por favor, compartan, denle like a esa página. Y pues ya están los saludos. Beto Embriones lo manda a saludar. Doctor Roberto Canales, gracias. mi esposa, los manda a saludar. Y te saludos, manda felicitaciones por tu cumpleaños. Saludos, Rita Ritz, saludos. Rocío Cota, Rafael Zabaleta, saludos desde Veracruz. Enrique Sánchez Vera, que es nuestro co-conductor que todavía no puede regresar. Todavía sigue aislado. Te manda a saludar, Maru. Sí,
2: muchas gracias. Y hay una
3: pregunta, este doctor Garrido. Dice, que ¿qué que se siente la colitis? ¿Cuáles son los síntomas? Pregunta a Anabel.
1: Perfecto. ¿Qué, qué? Entonces, podemos poner... Mi?
0: Ah, sí, mira. la uno ¿O cuál será. Sí. Por favor. Sí, Pero antes quisiera este mencionar algo que es bien importante. Yo creo que... Parte de esto debe de empezar también con un buen consejo eh, nutrimental. Eso porque la, la alimentación de, del paciente que llega con un síndrome de intestino irritable llega con trastornos de alimentación o de nutrición bastante deteriorados, ¿no? Estábamos viendo los alimentos que le llamamos. Completamente, la, la mayoría de los pacientes tienen una alimentación completamente diferente a la orientación que debe de tener el paciente que, que tiene síndrome intestinal irritable tiene una, una orientación nutrimental muy distinta a lo que debe de tener permitido o lo que debe de comer.
1: Así es, doctor. Y, y esto que nos de los alimentos, muchas personas llegan con alimentaciones que son basadas básicamente en este tipo de, de alimentación, en este tipo de alimentos, y que pues exacerban el síndrome de intestino irritable. Es ahí que el, el clínico debería de orientar a estos pacientes, a, a, como dice, ¿no? el tratamiento tiene que ser... Eh, medidas alimenticias, medidas dietéticas, químico-dietéticas que tiene que hacer el paciente antes de llegar a un tratamiento farmacológico? Antes de, de, de darle todos los chochitos que le, que le vamos a recetar Primero, un cambio, una modificación en sus hábitos alimenticios Y, y aquí es, es eh, pues delicado hasta cierto punto Porque las personas cuando les dicen Tienes que hacer una dieta El 90% de la gente va a decir yo no quiero, yo no hago dietas, a mí no me gusta eso, yo no voy a dejar de comer lo que me di. A mí no me va a quitar mi coca. No, no. Entonces, eh, hablando de Coca-Cola, ¿eh? Y también dicen. se hincapié
0: en el tabaquismo, ¿no? Claro, Sobre claro. todo en, en el síndrome de Crohn y en el CULSI, que son tres malignos en, en gran importancia. El tabaquismo juega un rol importantísimo para la malignidad eh de padecimientos, o sea, la colitis crónica en específica y la enteritis son factores pivote para enfermedades premalignas o con comportamientos malignos, aunque histológicamente algunas no sean de, de estirpe celular maligno, su comportamiento es maligno, sí. y su mortalidad es altamente maligna.
4: Yo, yo quiero tomar también un poquito la palabra, número uno, para darles la bienvenida a su casa. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y eh, hablando un poquito de, del estrés, eh, yo creo que inclusive se puede hacer un programa especial para el estrés, ¿no? O sea, pero aterrizando algunas cosas, algunos conceptos, eh, el estrés... Aterriza mucho en, en, en los órganos, hay órganos blancos que, que, que le llamamos blanco como tiro al blanco, no órganos diana. Eh, la piel es uno de ellos que, nos, que puede, puede hacer que haya vitiligo, este el sistema nervioso, eh, la gente se torna irritable. Puede tener insomnio, ese insomnio a su vez puede proporcionar, puede hacer que, haya, que baje el, el sistema inmunitario, que, aume, que bajen las defensas y por lo tanto que esté más expuesto tanto a enfermedades como a padecimientos este, oncológicos, llámese cáncer. Y bueno, hablando del tema eh, a nivel del tracto intestinal, eh, del tracto digestivo, dispepsias, esofagitis, reflujo, y el, lo que estamos hablando ahorita del intestino irritable, entonces no se puede encasillar solamente en estrés nos va a dar este intestino irritable sino es todo un, un, un concepto bastante más global, ¿no? no sé si quieres eh,
1: ampliar esto sí, y bueno lo que dices es totalmente cierto y ahora están mm. más de moda una materia en la Facultad de Medicina que se está impartiendo cada vez con mayor peso, que se llama psiconeuroendocrinología. neuroendocrinología es lo que dice. Antes pensábamos que teníamos una separación entre lo que uno pensaba, en las ideas que uno tenía a diario y los padecimientos que uno podía tener. Pues yo no puedo controlar a lo mejor qué tan rápido quiero que lata mi corazón solo con pensarlo, ¿no? ¿Qué tan rápido quiero que vaya mi intestino. Psiconeuroendocrinología. también. Psiconeuroendocrinología. Y es así que vamos teniendo cada vez más cómo es que la mente influye en procesos fisiológicos ah, ¿sí? que pensábamos que no, que no tenían, ¿no? En, en procesos inmunes, ¿no? Que pensábamos que no sí. había una implicación. La mí, mente ¿no? es poderosísima. Entonces, así es como llegamos al entendimiento de que parte de los de, de las causas que atienden al síndrome de intestino irritable, pues, es, es de origen psicógeno. Entonces, con esto, y teniéndolo como punto clave para el diagnóstico, pues tendremos también un tratamiento integral del paciente en cuanto a las causas eh, psicológicas, ¿no? A lo mejor no vamos a mandar a todos los pacientes al psicólogo, al psiquiatra, etcétera, Pero bueno, finalmente sí, el tratamiento tiene que ir orientado en disminuir la, <coughs> la ansiedad de la del paciente. Y, y doctores, si ustedes no me van a dejar mentir, ¿cuál es la primera causa de, de consulta en los pacientes? Generalmente es el dolor. ¿no? Si algo no duele, normalmente no le hacemos caso. ¿no? Cuando, bueno, uno como médico sabe que hay cosas que, aunque no duelan, hay que ir a consulta. ¿no? Hay que hacernos un checo. Es eso lo que siempre le queremos transmitir a nuestros pacientes en los consultorios: de, no se espere hasta que le duela o hasta que el dolor ya sea insoportable. Tienen que hacer ese cada año. Y esto repercute mucho en el sistema digestivo. Entonces. Si nosotros consideramos que el dolor es la primera causa de
4: consulta,
1: y este es un trastorno funcional, que su causa principal, bueno, el primer síntoma, el síntoma cardinal es el dolor abdominal, y como lo comentaba doctor, puede ser desde leve hasta insoportable, ¿no? moderado, severo, eh, es así como digo, cada uno tiene su interpretación del dolor. ¿no? Sí, es más común en las mujeres. Comúnmente, las mujeres tienen un umbral del dolor más alto que los hombres. Entonces, eh, se, esperan, se esperan más tiempo para ir a consulta. ¿no? Los hombres somos más chillones y ya, por un de este ya nos estamos despidiendo y haciendo el testamento. Eh, pero. Así es. Es por eso que hay que hacer un poco más de conciencia social, de compartir esta información con nuestros pacientes, con el público en general, eh, con los médicos eh, que a lo mejor pueden, pueden ser de, de primer contacto, que a lo mejor están terminando sus estudios eh, de medicina general eh, que van a llegar a la práctica clínica y que tienen que tener muy en cuenta estos criterios o los criterios diagnósticos de Aroma 4 para llegar a un, a un diagnóstico preciso de síndrome intestino irritable y evitar que estos pacientes más que caigan en complicaciones per se porque no atiende una causa orgánica, que puedan eh, empeorar el dolor, pueda aumentar el dolor y que estos pacientes pues sí. pierdan credibilidad del diagnóstico, del tratamiento que el médico está llevando y, y llegan en ansiedad y vayan... Eh, saltando a lo mejor a veces de, de diagnóstico en diagnóstico en diagnóstico de médico en médico y, y que ninguno ya por falta también de credibilidad del propio paciente que de repente pues se pone escudos por todos lados dificulte más que eh, incluso ya el especialista pueda hacer un, un tratamiento pueda llevar un tratamiento eficaz y un tratamiento asertivo para estos pacientes entonces eh, lo que les quiero compartir el día de hoy sobre todo es generar esta conciencia eh, en los pacientes, que nosotros tenemos una herramienta, tenemos herramientas a la mano que nos van a ayudar a diagnosticar eh, de acuerdo a, a lo que nos dicen los criterios de Roma 4 estos pacientes, que vamos a llevar un mejor manejo de estos pacientes, vamos a tratar de evitar lo más que se pueda, dependiendo, pues claro, de la, la idiosincrasia de cada paciente, eh, la ansiedad y, y que, pues bueno, en el momento en el que tengamos que derivar a segundo o tercer nivel de la atención, sabremos cuándo, cómo y por qué hacerlo. Entonces, eh, empezando por, por un poquito el, el, el padecimiento, pues es un padecimiento funcional. ¿Qué quiere decir que sea funcional eh, en el caso de las personas que nos están viendo y que no, no tengan eh, como conceptos médicos? Uh -huh. Un trastorno funcional es algo que no tiende a una causa orgánica. Lo que quiere decir no orgánico, quiere decir que no va a tener una causa aparente. Nosotros diagnosticamos... Basados en síntomas, sí, y hacemos una historia clínica, signos, síntomas, después de la exploración física nosotros medimos parámetros, ¿no? La temperatura, los signos vitales, etcétera. Entonces, si algo está alterado ahí y en el cuerpo nosotros estamos viéndolo, por ejemplo, como dice el doctor en dermatología, que estamos viendo ronchitas, pues es algo que se puede observar a simple vista y que la piel está cambiando su forma. Pero finalmente es mucho más complicado en una causa que no tenga... En una causa no orgánica, cuando nosotros a lo mejor eh, una gastritis o un síndrome de intestino irritable Hacemos una endoscopía tratamos de, de obtener algo para que sea un diagnóstico histológico Para que el patólogo nos obtenga un diagnóstico y hacemos otra serie de estudios y todo sale normal Esto no cae en la lógica de que algo esté funcionando eh, inadecuadamente en el cuerpo entonces Pero el paciente se siente mal ¿Y esto qué quiere decir? No vamos a decirle como antes, decimos no, no es que usted está loco, tenga su analgésico, adiós. Una más no, paracetamol, adiós. Y antes esto, esto se caía en la práctica
2: y ahora generamos
1: mucha más conciencia al respecto. Ahora sabemos que existen trastornos funcionales que no tienen una causa específica eh, orgánica, que no hay algo en el cuerpo realmente que esté funcionando mal, pero sí hay algo que genera que el paciente sienta este, este dolor ¿no? y sí. en el caso del síndrome intestino irritable pues el dolor abdominal es la causa de consulta y es el síntoma cardinal aunado no, a es, esto
2: aquí hay una pregunta perdón ah, este, digamos, de lo que estaban comentando respecto al estrés que si sería bueno mandarlos al psicólogo como para integrar el tratamiento solo hay que explicarle al paciente qué opina de, de lo que comentaba una, una escucha buena de ciertas
1: yo creo que sería una buena herramienta, sería una buena ayuda. apoyo, ¿no? Hay que valorar a cada paciente. Cada paciente es diferente. Entonces, no no de entrada, eh, según mi criterio, yo no diría, no de entrada vamos a decir psicólogo, 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 sino determinar, eh, basados en un estudio, normalmente eso pues lo hacemos eh, poco a poco en el paciente, conociendo al paciente en consulta. Y vamos viendo su situación económica, su situación familiar, su situación, su posición social, eh, su, el, nivel, eh, el nivel cultural. Y pues con esto a lo mejor ya podríamos tener más argumentos para decirle al, al paciente, necesita a lo mejor valorar con un psicólogo para disminuir su ansiedad, para que le ayude a manejar estas situaciones que a lo mejor usted no está, no está eh, pudiendo eh, solventar en su cabeza. Y, y que pues, a lo mejor nos ahogamos uh -huh. en un vaso de agua. ¿no? Entonces, yo creo que sería una buena herramienta, no de inicio, no de llega el paciente y lo mandamos y lo, lo referimos como un psicólogo, pero sí valorarlo. Porque también hay muchos pacientes, si seamos sinceros en esta parte, si llegan y le decimos necesita ir al psicólogo a decir, ¿A este cuate piensa que estoy loco. Uh
5: -huh,
1: ¿No? uh -huh. Porque también no tenemos un adecuado conocimiento, una adecuada educación en cuanto a qué es lo que nos va a resolver un psicólogo. Porque de repente pensamos en eso y ya dicen no, pues es que a lo mejor piensa que veo cosas o escucho gente. O, entonces, también hay ir concientizándonos, ¿no? Y por eso es que yo creo que sería una muy buena herramienta siempre que el paciente tenga la, las ganas, tenga eh, esa curiosidad de experimentar esta parte de, de un tratamiento en, por parte de un psicólogo, nos puede llevar a un tratamiento cognitivo-conductual para disminuir la ansiedad.
3: Este, perdón, tengo que este, hacer un comentario, casi me tengo que retirar por cuestiones de trabajo pero mira, este antes quisiera agradecerle al licenciado Eric González al licenciado Gabriel Canacasco al licenciado Eduardo porque he necesitado medicamento y enseguida me lo llevan a la puerta del consultorio la otra vez una paciente no encontraba el cinguaca que es para la náusea, está embarazada y me dijo el licenciado Gabriel se lo llevamos ahorita a su casa Nita, y se lo llevaron a su casa. Sí, Muchas gracias. Esa atención no, se, se aprecia, en verdad. Gracias. Son gente ¿verdad? muy valiosa. Qué gusto tenerlos aquí. Yo ayer, ayer las... justamente, lo,
0: lo estrené porque ¿Sí? a fin me lo ¿Sí? llevaron la semana. Lo estrené con una paciente que traía ahí un problema de sí. y náuseas. náuseas y vómitos recurrentes. Dije: Vamos a estrenar este medicamento. Parece de un fitofármaco. Sí. este vamos a ver cómo nos va a poner ¿no? creo que sí cómo sí. le va a ir muy bien <risa> <risa> muy bien, bien. 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 están posicionados
2: en, en las sí. farmacias y todo las embarazadas ¿no? ah, sí. Ah,
0: sí. eso es la, la sí, muy va a llevar
3: muchísimo muy bien farmacia. muchas gracias ¿eh? me me retiro felicidades Maru gracias, gracias. doctor que no sea la última vez el pastel, no. ¿no? Sí, el pastel, ahorita, <risa> <risa> este, quizá para algunos meses hablar de estreñimiento y con, de y diarrea, contrario, es que a veces lo, lo tiene la lo pues misma paciente. A veces tiempo. que está
0: muy ligado con sí, el síndrome, de Charla
3: porque la mujer
0: es muy común que tenga un intestino grande, Megacol que se llama el, el no el dolicocolon, ah, el
2: dolic
3: porque el megacolon es cuando sí, está, eso, está, pues, está... Cuando está sepas, sepas. se pasa, Ajá. Pues sí. muchas gracias, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales ya saben, salud para todos, radio todas con mayúscula, Instagram, Spotify YouTube y por supuesto Twitter, gracias
0: no, no, todo. Se va a pasar. qué la presentación? Sí, sí. sí, sí, sí. Ah, perfecto. ¿Estamos bien? ¿no? Perfecto. Pues después de la salida triunfal del doctor... La de salida, roja, de... <risa> salida triunfal, por así. Pues estamos llegando a la media de, de audiencia. Les invitamos a todas las gentes que nos están escuchando que compartan, este, para que sigamos levantando el rating de audiencia, este aquí nos hacen un comentario, buenos días, he tenido pacientes, de, de, Joan Ramírez es un colega con, de, con buenos resultados al indicar inhibidores in 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 de la captura de la serotonina. Dieta y psicoterapia, sí, está indicado también usar antidepresivos de este tipo con inhibidores de la recaptura de serotonina. Se sí. usa mucho serotonina y otros, sí. digo, este, sertralina y algún otro inhibidor de la recaptura de la serotonina. Este, la dieta, hablábamos de la dieta, uh -huh. que yo creo uno de los principales, yo creo que un tratamiento sin dieta, sin no. un manejo nutrimental sí. o sin un, de, un manejo nutricional, no sirve. Sí. Definitivo. Si el paciente no modifica sus hábitos alimentarios, no sirve de nada. No sí. sé totalmente si estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Totalmente, no de acuerdo. totalmente de acuerdo. Porque el paciente, eh, acaba de ver una paciente que está que la perdón de la vesícula. Y, y, y el paciente que la operan de la vesícula... ...cree que porque ya la operan de la vesícula... ...puede comer mole y puede comer barbacoa... ...puede comer... Carne. ...no, mire... ...el hecho que le hayan quitado las piedras... ...y que le hayan quitado la vesícula... ...quiere decir que ahora su bilis drena directamente al intestino... ...pero eso no quiere decir... ...que usted puede darse es los atracones de su vida... De una manera indiscriminada. Cada que usted coma grasas en excedente, va a tener muchos malestares. Debe de moderarse, o sea, debe de comer bajo en grasas y todo eso. Porque cada vez que, que usted se exceda en alimentos con grasas y irritantes, va a tener dolor. Independientemente de que le hayan operado. Si usted respondía a los que llamamos coleccitoquinéticos, al huevo, al aguacate, a la leche, a las grasas, al chicharrón, todo eso, era muy diferente. Pero ahora, si usted se excede en alimentos con, eh, con grasas o con irritantes o que estén demasiado condimentados, eso va a tener dolor. O sea, hay que concientizar a los pacientes que el hecho que hayan tenido un evento quirúrgico donde se hayan quitado las piedras o que les hayan hecho una colestectomía por litiasis vesicular, no las liberaron de, de, de tener una buena digestión sí. uh -huh. o un buen proceso digestivo libre de... <coughs> de todos los problemas este de buenos hábitos nutrimentales por eso se insiste y se debe de insistir que un paciente con ese tipo de problemas si no tiene una buena cultura nutrimental de nada sirve tratamiento. por bueno que sea claro, claro. y por bueno que sea el laboratorio no les va a servir de nada Va a tirar su dinero a la basura. Porque ayer me decía un abogado que tiene muy buenas posibilidades económicas. Es que cuesta muy caro X medicamento. Le dije, es tu salud, pero estás tirando tu dinero a la basura mientras no te disciplines en tu alimentación. Sigue alentando a las carnitas, sigue alentando a la barbacoa. Es que me comí nada más dos gotitas de chicharro. Pues mientras te las vuelvas a comer, te va a volver a doler y vas a seguir con los trastornos
4: digestivos. Yo Pero quiero bueno. complementar tu comentario. Yo creo que, eh, aunque yo soy ginecólogo, eh, pues mi consulta no va directamente a los genitales de la paciente. O sea, obviamente tengo que hacer una buena historia clínica y una exploración física y mi, la exploración física que yo hago como ginecólogo no se limita nada más a los genitales, empieza desde, desde arriba hasta abajo y curiosamente o sea, no sé cuántos ginecólogos le abran la boca a las pacientes, pero yo creo que es muy importante porque la boca de, de la gente nos dice muchísimo de quién es la paciente uh -huh. y complementando lo que acabas de decir, o sea, nuestra misión en, en el programa es educar a la gente, educar también inclusive a los médicos, y esta participación que, que tenemos que darle a la, a la gente es desde la boca, por ejemplo, o sea, tener un buen aseo bucal, ir al dentista, eh, ¿cuántas veces no nos encontramos pacientes que les faltan piezas dentarias?, y de ahí empiezan muchísimos no, problemas.
5: No, no mastican
4: no. bien, llega el alimento no digerido. Entonces, de ahí viene toda una cascada de, 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 de cosas que finalmente pues queremos resolver con chochos. Queremos resolver con pastillas, queremos resolver con, con este, amuletos, inclusive. Y, y, y no, el, la cosa va desde arriba. O sea, con un si nosotros vamos al este al dentista, por, por lo menos una vez al año, te, tenemos buenos hábitos desde arriba. Y lo que acabas de decir es muy importante. Hábitos higiénico dietéticos. ¿Sí? Yo creo que es fundamental.
6: Hola, ¿qué tal? Miren, creo que este tema, este tema es inalcanzable. Prácticamente este tiempo ocupado en este momento no sería no terminaríamos pero ahorita que estaba escuchando estos aspectos tan importantes al hablar de cuestiones de tipo alimentari alimentaria o nutricional o nutrimentos el hablar de aspectos emocionales se quedan cortos porque esto es multifactorial sabemos que el tubo digestivo no nada más son los intestinos es ver, hablar desde boca Pasando por esófago, hasta ano rectal. El tema de hoy es el colon irritable, llamado de otra manera para varios le han puesto colitis a algunos que están en específico ese término, que significa sí. nada más inflamación sí. localizada en un área. O algunos el colon espástico por ahí remotamente hablando. Pero a ver. Entendamos, ahorita que estaba doctor Roberto marcando el aspecto de la relación, precisamente que es funcional, si sí es a descartar totalmente que sea orgánico. Ahorita ustedes, compañeros, eh, se dio la, el comentario del aspecto de las vías biliares. Sí, de alguna manera tiene que ver también las vías biliares en el dibujo, en el esquema, pero en ocasiones a veces se hace un poco perdido entre el concepto del análisis crítico del colon irritable. Claro, tiene que ver mucho y va de la mano, dependiendo qué tipo de, de expresión y análisis crítico estemos realizando. Porque en este momento el, el contexto del colon irritable, estábamos hablando, ¿es funcional, es fisiológico o qué tanto es orgánico? Hablamos de partes estructurales y a descartar. Entonces hablamos de un segundo cerebro. Ahorita me llamó sí, mucho la esto. atención cuando estabas uh -huh. documentando ese aspecto porque vemos que el 40% de las personas que cursan con colon irritable generalmente su sufren de un grado de depresión y un 80% más o menos sufren con un grado de ansiedad. Uh -huh. Y recordar que muchas veces hemos tomado el capítulo del colon, del, del trastornos emotivos relacionados a los padecimientos, ya sea de tipo agudo, que tienen breve tiempo o que son crónico de tipo degenerativos. Uh -huh. En este momento entendemos que el, que el colon irritable es un, es un padecimiento que desde qué etapa en, en se encuentra en vida. Actualmente se ha encontrado que desde, desde los infantes se está presentando, sí. pero sí. se categoriza mucho hacia la adolescencia y hacia la etapa de la, de la tercera edad, y no se diga después de los 50. Entonces creo que aquí al hablar de tensión, el hablar de estrés, estamos hablando de neuromoduladores, de neurotransmisores, que son, sí, eh, que son prácticamente más del 85% de las funciones, yo le diría al primer cerebro, en mi punto de vista, aunque se le llama el segundo cerebro, el punto de partida serían los órganos de choque son abdominales, y están sometidos prácticamente a mucha carga emocional. Muchos dirán por ahí, bueno, ¿y qué voy a hacer si no pueden cambiar las cosas? No, creo que la intención de como dices, Jaime, es dar recomendaciones, yeah. no dar consultas como tal, y empezar a asociar estos esquemas, porque por años nos hemos perdido. Entonces ahorita se habla del aspecto de tipo funcional, pero ya empieza a interaccionar con otros nombres un poquito más dinámicos, para entender estos conceptos, o qué nos dices sí, sí, al respecto, sí, sí.
1: doctor Roberto. Eh, Estoy totalmente de acuerdo, doctor, y, y hay que crear mucha conciencia en los pacientes, sobre todo porque es un padecimiento, que si no tiene una causa específica, o eh, una causa orgánica como tal, se puede confundir, se puede malinterpretar, mm -hmm. y a, para mucho de lo que nos ayudan los, eh, eh, los lineamientos que ha establecido la Fundación Roma para el diagnóstico de esto es la asociación de estos de eh, estos otros trastornos con un síndrome intestino irritable cuándo decir sí es cuándo decir no es y que nosotros en, en la consulta pues ante un padecimiento gastrointestinal que el síntoma cardinal es el dolor abdominal pues tendríamos que luego luego prender el foco para ya evitar el diagnóstico de descarte ¿no? Y algo que, que comentas eh, que me parece muy bueno es esta parte de que eh, es un cerebro. ¿no? Y, y pues este, este concepto es algo que a veces se rechaza mucho, de ¿no? que tenemos a lo mejor varios cerebros en el cuerpo, porque el corazón también tiene su propio incremento. Sí, si claro. le quitamos la inervación, sigue ¿sí? ¿La latiendo autónomo. Entonces... Y el intestino no solamente está regido por eso, sino ahorita vamos a hablar más adelante, me gustaría tocar el tema de la microbiota intestinal, exacto. porque ahora se ha hecho un eje microbiota-intestino-cerebro, sí, ¿no? en el que la microbiota parece que, que pues ya nos controla desde cierto punto las emociones, no? porque uno de los lugares en donde más serotonina se secreta es en el intestino. Entonces, si tenemos en cuenta eso, que la serotonina es un neurotransmisor que modifica nuestro pensamiento y como lo dicen los dos, pues muchos del tratamiento son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y, y que funciona para los pacientes y que un tratamiento cognitivo conductual mejora a los pacientes también, a lo mejor a veces sin necesidad de chochos pues nos orienta a pensar en... Pues sí, el, el intestino tiene su propio pensamiento, ¿no? A lo mejor no como tal, ideas concretas, ¿no? No, no estamos pensando en eso, a manera de cerebro, pero sí modifica nuestro, nuestro día a día de muchas, de muchas maneras. Entonces es así como... Eh, retomando lo que dije al principio de la plática, es un problema de salud pública que sí tenemos que atender como una causa primaria, que a lo mejor no representa una mortalidad... Eh, puntual a una mortalidad alta, pero que sí es una de las causas que a lo mejor otros, otras comorbilidades que sí tienen una mortalidad alta y puede verse mucho más afectada esta otra comorbilidad gracias al síndrome de intestino del intestino irritable. Entonces, eh, y algo que me, me gustaría mucho retomar, eh, en que dijo el doctor, es eh, cuando sus pacientes ginecológicas eh, llegan, a lo mejor con trastornos alimenticios, y estos trastornos alimenticios que pueden provocar a lo mejor una disminución en las defensas en el sistema inmunitario y esto evidentemente va a impactar en, en su tratamiento ginecológico si están embarazadas y, y evidentemente esto a lo mejor una desnutrición o a lo mejor un cambio en, en los parámetros que estas pacientes tienen no solo nutrimentales sino de, de la propia comorbilidad que a lo mejor tienen o a lo mejor una, una, edad, una edad prematura una edad... Temprana para un embarazo le pueden modificar mucho los factores diagnósticos y de tratamiento. Sí, porque
6: está, está, están comentando el término, puede ser un problema de tipo ginecológico que se exacerba con un cuadro de, de este tipo, O ¿no? oh, sí, claro una endometriosis claro, sí. que puede estar semejando o cada que van a menstruar.
1: Exactamente. En la experiencia de ustedes, de ginecología. Y, y, y justo con que el comparte, síndrome ¿no? Es lamentable, se puede exacerbar mucho el síndrome premenstrual. Porque el dolor abdominal del síndrome premenstrual, más el dolor abdominal del síndrome intestino irritable, pues, pues...
2: Sí, sí, se
4: puede...
1: ver un largo. largo claro. sí. Sí. Pues puede trae terminar. una
2: pregunta. Sí, claro. eh, soy diabética y eh, cada vez que voy al médico, al seguro social, me dicen que tengo colitis, pero mi dolor es eh, eh, principalmente eh, como calambres. ¿Por qué siento esto en mi intestino cuando me siento muy, bueno, inflamada? Estoy inflada, pero que no.
1: Sí, eh, la distensión abdominal, que es lo que nosotros llamamos inflamación o que nos sentimos como globo inflado, es parte del síndrome intestino irritable. El síndrome intestino irritable no solamente como el síndrome, el síndrome carinal es el dolor abdominal pero hay otros otros trastornos que se agregan Exacto. o bueno otros cambios modificaciones fisiológicas que se agregan a esto para hacer el diagnóstico certero entonces así tenemos un cambio en la frecuencia en las deposiciones en, la, en cuanto vamos a, al baño y una consistencia también si el dolor mejora con las deposiciones mejora con el, ir al baño entonces nos, nos vamos a orientar cada vez más a un síndrome de intestino irritable y, y en este caso si va al médico al seguro social, le hacen el diagnóstico de colitis, tendríamos que ver eh, pues mucho más de la historia clínica de, de la paciente, mm. si tiene otras comorbilidades, su, su estado emocional y, y las características del dolor, ¿no? porque digo, no sé si tengamos mi, mi sí, diapositiva. La hay, hay que Entonces, recordar
0: que el paciente diabético eh, sobre todo la menformina trae trastornos eh, digestivos sí, es. de, sí, es. y de distensión y que el paciente diabético hace una polineuropatía diabética y que trae trastornos sobre el tubo digestivo muy importantes y gastroparesis importantes Gastropares, y que sí, comparte es
2: el parte de, la de
0: neuropatía. De que y que, que muchas de las manifestaciones en el paciente diabético son a nivel de tubo digestivo. Entonces, hay, hay muchos saludos de la familia eh, Chinchico, saluda al doctor Cleman, Rosa María Palma. Eh, dice que si los probióticos, por cuánto tiempo se pueden usar, el síndrome del intestino irritable, este, cuánto tiempo se manejas pues se pueden usar por mucho tiempo, ¿no? Así es, sin problemas. ¿Sí? ¿Ustedes hacen un con probióticos? Uh -huh. Sí.
1: Eh, una vez estableciendo el diagnóstico del síndrome intestino irritable, descartando toda la causa orgánica, teniendo al paciente, podemos primero eh, orientar al paciente los, los eh, objetivos del tratamiento del síndrome intestino irritable. Primero es el control adecuado de la sintomatología del paciente. Una vez eso tenemos que enfocarnos en su calidad de vida. ¿Y cómo? Como lo dijo el doctor, con una adecuada alimentación, mejorando los síntomas y manteniendo al paciente en una prevención de las recaídas sintomáticas. Es decir, yo tengo síndrome de intestino irritable, voy al médico, tomo mis medicamentos, a lo mejor lo combino con un probiótico, que ahorita vamos a hablar también, les voy a comentar acerca del uso de probióticos, cuándo, cómo, por qué, para qué. Eh, y, y manteniéndome... En este rango, en este, este parámetro, en estas modificaciones que me hacen mejorar mi síndrome de intestino irritable, pues evitaré recaída. y Mi calidad de vida va a mejorar. ¿Esto en qué sentido? Ya no voy a tener la necesidad de estar buscando donde hay un baño cerca. ¿no? Porque otros pacientes tienen esa ansiedad de... Me da el dolor y luego luego tengo que ir al baño. Y, y son personas que llegan a preocuparse más donde están, por donde hay un baño cerca, ¿no? porque no voy a poder salir, porque si a lo mejor estoy atrapado en el tráfico, ¿qué voy a hacer? ¿no? Y esto impacta en la calidad de vida. Okay, de los pacientes. Sí. Entonces, eh, si podemos prevenir una recaída si podemos mejorar la calidad de vida del paciente, ahí estaremos dando dos grandes pasos en el tratamiento. Y eh, estudios recientes nos han demostrado que esta microbiota intestinal que todos tenemos, cuando se modifica hacia una relación sí. más allá de más patógenos y menos microbiota sí. saludable, sí. entonces también se, se correlaciona positivamente con el desarrollo de un síndrome intestino irritable. Y es así como surge el síndrome intestino irritable postinfeccioso, que normalmente nosotros tenemos una gastroenteritis, digo, cuando nos vamos por unos tacos o como comentaba el doctor, por unas gorditas. Exacto. Damos tratamiento antibiótico, corregimos eso y después viene el síndrome intestino irritable. ¿Por qué? Porque estamos modificando la microbiota intestinal porque los, los antibióticos que damos no son selectivos para, para una bacteria o para un tipo de, de patógeno, sino le pegan a todo. Entonces, es así como más población se está volviendo intolerante a la lactosa no porque de esos lactobacilos que tenemos en el intestino que nos ayudan a digerir esta parte de consumo de, de leche y ahora que de repente en un tiempo se hizo muy común el uso de antibióticos sin receta y cualquiera tenía y si yo tengo aquí y de repente es un tomaban muy, dos muy días uno dos días otro dos días ampicilina no me hizo nada otro no voy por otra más y de repente llegamos a los consultorios ahora exigiendo tratamientos antibióticos de a lo mejor de tercera por ejemplo línea. la amoxicilina uh -huh.
0: con ácido prabulánica este,
2: sí, señor, que sí. tiene
0: una, una, una indicación muy específica tarda la, la microbiota en recuperarse hasta seis sí, meses
5: Seis meses, seis meses. Exactamente. ¿Eh? Uh -huh.
0: y, y, y la gente bueno en X farmacias la recetan, pero indiscriminadamente, ¿no? Nos los uh -huh. pacientes sin flora, sin microbiota. Pero
2: no les indiquen con alimento, por lo menos para evitar... Y es que, que, que una de las problemas. indicaciones de estos medicamentos Comen, ¿no? es
0: que se tome con alimentos. Uh -huh. Y ahora, por ejemplo, la están, lo están indicando para pacientes con COVID, que no tienen ninguna indicación clínica uh -huh. para ello. Entonces, cuidado... Si van a recibir protocolos de COVID, este no es un medicamento para el COVID. Exacto. Bueno, nada más unos saludos rápidos a la familia Betancourt, a Lupita y Gareda, a toda la familia Betancourt, Charlie Luca Bárcenas, desde la República de Cuatitlán, dice, Jerónica Romero, <risa> Azucena Gutiérrez, este, Rosa María Palma. Eh, a mi sobrina, Abelia Beli Arnero, desde Ciudad, hasta Ciudad Juárez. Eli Romero. Este, bueno, hay muchas gentes que están viéndonos desde Armando Valencia Romero, José Luis Álvarez. La eh, doctora
2: Vela de, también, pero no sé si está Lidia Araceli Andrade
0: Muñoz, uh -huh. Lidia Mimi Sanz, desde el Estado de México. Bremmi Cruz que ha estado aquí con nosotros, la tanatóloga y psicóloga, Israel Pineda, Joan Ramírez, este, Rosa María Palma, Benito Cervantes desde Guadalajara, Sergio Eric, Armando Valencia, hay muchos, muchas gentes, muchos saludos. Y curiosamente es un tema tan interesante, eh, el romano y. Y Sai este nos está mandando también. Pero, pues sí. ¿Tienes algunas diapositivas, verdad, doctor? Sí. sí.
6: ¿Te las tendrán antes o puedo comentar? A... Adelante. Sí, Curioso. Sí.
0: Fíjese, empieza a hablar el doctor este, Fernando y el rating brum, se empieza el sí. a llevar, ¿eh?
6: <risa> Miren, este, ahorita haciendo el análisis un poquito más crítico, recordar que cada paciente es muy personalizado, es muy individual. No todos los seres humanos somos iguales. Tenemos variabilidad biológica independientemente de la genética y no todo es exento, está, está exento tampoco de la genética. La, la, nos podríamos meter en, en conceptos más, más enredados, pero bueno, no vamos a hablar de genética. Pero hablando ahorita prácticamente de la genética intestinal y hablando de la microbiota o el FIMP o el bioma, es la masa fuerte, el peso, el conjunto de bacterias. Hay bacterias putrefactas generalmente a razón de una de parte del de intestino grueso y hay otras eh, flora o, o, o biota no totalmente putrefacta. Entonces debe haber una embalanza, debe haber una llamada a una simbiosis. Entonces estamos viendo últimamente que estos conceptos precisamente del colon irritable que antes no tenían un tanto de explicación, se está encontrando de una manera ese hilo, hilo negro. ¿Por qué? Porque actualmente sabemos que existe alimentación prebiótica y existen fármacos probióticos que son específicos. Se habla actualmente de cepas, pero también se habla de unidades formadoras de colonia. O sea, ¿qué es más importante actualmente en ese avance de la microbiota? Hablar de cepas que son específicas, especializadas, que son selectivas para cierto tipo de tratamiento. En este caso también hay, para, existen ya para el colon irritable, como puede haber para el hígado graso, como puede haber problemas que están asociados a la depresión de manera muy importante. Pero bueno, ¿qué nos trae el despulimiento o, o la falta de biota intestinal? Ustedes lo, lo dijeron hace, hace un momento, tiene que ver mucho el grado de alimentación, la intención, el estilo de vida. Entonces, estamos tomando ahorita alimentos de tipo sintético, le diríamos así, muy modificados, Procesado. procesados molecularmente. Uh -huh. Tuvimos un programa hace un tiempo de alimentos funcionales, lo recordarán, en donde se analizó este concepto. Entonces, esto está, hay tanto edulcorante, tanto colorante artificial, tanto espesante tanto que simula ser un alimento que prácticamente más del 80% de los productos que venden en tiendas comerciales no cumplen el criterio, como lo había dicho la, la, la comunidad española en la investigación, entonces nos queda muy poco y está erradicando nuestra flora intestinal. Entonces la falta de alimento prebiótico, una buena alimentación sana y balanceada desde un inicio de la vida en cuanto a eh, lo que es, estamos hablando en este caso de, de todas las fibras, que vienen de, de, de los de las verduras, ¿eh? etcétera, uh -huh. este son bien importantes porque es la que les van a dar de comer a esta biota intestinal, entonces si modificamos totalmente nuestra biota intestinal desde antaño, desde que estamos pequeños, esta va a ser la consecuencia, entonces, vamos a tener inmediatamente comportamientos de este tipo de colon irritable, entonces cuál es la, la parte de la resolución. Entender que insistir, como lo dijeron ustedes hace un momento, la alimentación es importante, no, pues, sobre todo desde la niñez, sí, no, claro. la razón de esa biota que no cambie, para que no exista todo ese tipo de sintomatología que se agrega en el colon irritable, que ahorita tú vas a desarrollar el tema, doctor Roberto. Sí,
1: es. y, y esto es, es muy importante lo que comenta el doctor, porque mmm, los niños se ven más afectados, ¿por qué?, porque los alimentos procesados cada vez, antes era más como para adultos, ¿no? O sea, los niños les daban cosas más naturales, menos procesadas, pero ahora la alimentación de los niños ya ha cambiado muchísimo, ¿no? Ya así como la mayor parte de las mamás no, no le quieren dar pecho, pues fórmula, ¿no? No le queremos dar eh, alimentos naturales, ya hay alguerbe. Y, y así, o sea, no porque sean malos, porque cada vez más nos estamos volviendo más pragmáticos en este tema de la alimentación, de lo rápido, bonito y barato. no Y a veces no es lo ideal. Entonces... Ellos también padecen de
5: gastritis. No, ¿Y, y es saben es lo peor sí, también? ¿no? Al,
6: al cambiar la alimentación que estamos haciendo actualmente, tenemos una depresión inmunológica de tipo importante. Por eso me Ajá. pareció en el COVID ahorita, Roberto, que estabas, perdón, la señala, que estabas mencionando, Roberto, no se deben de usar. Sí, realmente no tiene una indicación precisa ahorita para el COVID, pero hay que hay que entender que si sabemos indicarlo para ayudar a que esa biota intestinal recupere, para poder activar también ese tipo, y no lo vamos a activar la inmunidad a, a corto plazo, ni a medida de hacer a largo plazo. ¿Cuántos meses se lleva simplemente por estar tomando medicamentos antibióticos en recuperar una biota? Es que un paciente Entonces, también no es la clave que, tampoco. Que, que
0: fue a un centro de salud. Pero ni le hicieron la, la prueba COVID, salió positivo y sí. le mandaron penicilina. No, no, para nada. <risa> nada, no
6: tiene nada que ver. <risa> Entonces, hay, hay que saber o sea, de qué dices, estamos hablando. O
0: sea. ¿Y en dónde estamos parados? estamos no, ¿sí?
1: En un lugar sin población. Sí, sí, lo vamos a poner para dañar. No, para dañar es. el ambiente. Para ¿no? deteriorar
0: más. Hay este, también otras... Eh, está, está preguntando, bueno, hay... María Andrea, buen día, saludos ausencia, Austencia Vaccinco Vaccin. Y de lo de la lactosa que decías, bueno, hay intolerancia a las proteínas, alergia a las proteínas e intolerancia a las enzimas, o sea, uh -huh. a la lactosa. Eso debe de quedar muy claro. Pacientes si son intolerantes a la lactosa. Van a seguir siendo intolerantes, siempre, no se quita no, y, la intolerancia, o sea, salvo que se den, encima que en Estados Unidos es muy fácil conseguir las pastillitas, se toman su pastillita y pueden tomar no, no, leche, no, no. pero aquí es muy difícil conseguir la lactaid, la, la Sí. Ajá.
6: No, y, no, ¿y no? eso ¿eso que tú dices, Roberto, se generan las intolerancias porque de, se despule de toda la biota intestinal, de todo lo que se está comiendo. Exacto. Eso lo tenemos que considerar también intolerancia. Ahí si ya tú
0: vas a cualquier tienda o farmacia y te venden la, la, los frascos con mil pastillas o 500 pastillas sin necesidad de receta de la enzima que inhibe la lactosa. Lactasa. La lactasa. Aquí te anuncian que sí hay, pero no hay. Exacto. Te tomas tu pastilla y puedes tomar leche sin ningún problema aquí no hay, ¿Por ¿Qué? ¿por qué? porque la industria lechera es una gran industria aquí, muy poderosa entonces no les conviene es una, una idea para, para que los mayores mayor hagan una <risa> este, <risa> encima de <risa> que, que la de la lactosa Es que, ¿no?
6: que creo, la creo agregar estos, esa es opinión de una manera muy personal cuando empezó el, el boom de la leche deslactosada por ahí anteriormente se decía que la leche era muy dañina. Entonces, por ahí, utilizando la mercadotecnia, quiero hablarlo de esta manera. Entonces se intensificó la utilización de leches deslactosadas. De esta manera no te va a hacer daño y la puedes tomar. Entonces, ¿qué sucedió? Al momento en que muchos, muchas personas realmente tomaban leche y decían que era muy dañina y que no solamente vivían de leche, ¿qué sucedió? La dejaron de tomar. Y al dejar de tomar la leche, ¿qué es lo que sucede? Empiezas a crecer de enzimas. Y to, sobre todo, si careces de una alimentación sana, vas a generar síndrome de mala absorción. Uh -huh. Entonces vas a depender realmente uh -huh. de esa pastilla, la lactasa, para la desdoblar Pero lo que hay que entender, hay que recuperar la biota intestinal, que es lo sí, más pero, importante.
1: Pues, finalmente estamos tratando de tapar el sol con el dedo. Y no lo vamos pues a si a es que los únicos uh -huh. mamíferos
0: que seguimos tomando leche después de es la lactancia como sí, lo sí, exacto sí, sí, sí. Eh,
4: me acabas de
5: quitar la que, que tampoco, es. tampoco es necesario
6: el hombre es el único ¿no? sí, o sea no es necesario indispensable es pero por ejemplo hay pacientes yo en la historia tuve una paciente que prácticamente tuvo un cáncer de, 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 de gástrico y en adelantaño terminaron por hacer una una resección total y se quedó solamente con un esófago y un estómago y una pequeña parte de tubo digestivo vivía de pura leche, tú dices, pero era leche que no, que, que, no, que, no era, que no estaba deslactosada, era leche entera, tú dices, ¿qué sucedió con este paciente cuando ya estaba totalmente despulido, deteriorado? Bueno, son casos excepcionales, y hay pacientes y que vivió. quieren vivir de pura leche, y vivió durante bastantes años, es más, eh, cuidó a su esposo, falleció... 20 años en la cama de un evento vascular cerebral, tenerlo en la cama y ella lo cuidaba, ella era súper degrada la señora. Entonces, son situaciones excepcionales, pero bueno, son adaptativas. Pero aquí en este caso, creo que el tema, todos nos estamos llevando algo muy importante, biota intestinal, que va en relación con actividad inmunológica, va en relación con intolerancias. Quiero agregar ahí las otras enfermedades no asociadas relativamente, la enfermedad celíaca, el mismo cáncer de colon que se está incrementando, eh, las enfermedades neurológicas, las enfermedades de piel. Entonces es multifactorial y multisistémico. Ah, sí, sí. Entonces creo que nos estamos llevando a algo muy importante, dejar ese, ese concepto alimentación
4: sana, estilo de vida. Sí, y es por eso ¿Cómo que, se puede recuperar esa dieta?
1: Si, eh, pues, la microbiota se puede recuperar solamente con suplementos eh, de microbiota probióticos probiótico y, y, y ahora sí, sí, es. Es. Sí, es. Sí, es. y ahora a lo que voy de, de querer tapar el sol con un dedo con estas sí. eh, tabletas de lactasa es que justamente muchas personas de repente eh, he visto ahora que dicen es que yo soy intolerante a la lactosa, yo soy intolerante a la lactosa y como dice el doctor si eres intolerante a la lactosa es desde siempre no y es que no, es que de un tiempo para acá yo no puedo tomar leche, uh -huh. ¿por qué? Dejarla porque la de repente tomábamos un antibiótico y no, no me hizo voy por otro. Y en menos de seis meses ya tienes a lo mejor tres o cuatro tratamientos antibióticos que ya barrigan con tu microbiota intestinal. Pero, es y a lo mejor podríamos ser felices tomando lactasa y, y tomando nuestra leche, café con leche y así. Pero estamos dejando de lado toda la implicación que tiene una disbiosis intestinal. Estamos dejando de lado que no solamente nos sirve para, para producir lactasa y que nos ayuden. A digerir bien la leche, sino como dice el doctor, tiene otras implicaciones, a lo mejor hasta a nivel oncológico, porque se ha visto que una disbiosis intestinal prolongada sí tiene una relación causal sí, porque con el, con el las, cáncer de colon, las, las bacterias pudrefactas y arrasas ah. con todo lo que lo va
6: a hacer esa, esa simbiosis. Sí. Porque o sea, todas las bacterias producen sustancias. Producen, por eso es sustancias que cuando la paréntesis. recomendación aquí es que coman carne bastante vegetal, alimento prebiótico para darle de comer ah. a tus bacterias intestinales, porque. Si no les das de comer, las pierdes. Entonces uh -huh. vas a tener puros síndromes carenciales, síndromes de mala absorción y terminas con pérdida de, 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 de la, la formación por el factor intrínseco de clase, por ejemplo, en este caso la, la, la formación del, del complejo B, lo, lo que es la absorción del hierro, lo que es la absorción de la vitamina D, la A, la D, la K, o sea, puros carenciales. Entonces hay que hacer conciencia, hay que retomar el concepto de la alimentación sana y en qué momento.
1: Exactamente, varias hormonas también son, son tienen sus precursores de eh, basado en lo que secreta esta microbiota intestinal, entonces por eso empiezan a bajar, por eso de repente hay estudios que de repente nos empiezan a decir una asociación con disbiosis y, y depresión, entonces ¿qué va a tener que ver uno con el de, otro? ¿El pues no deterioro ser, cognitivo? No, sí tiene, o se sí, tiene una relación directa y lineal entre la disbiosis y la generación de claro. un padecimiento psicológico como la depresión. Pero hay que entender este el de choque. Sí. que está mal esto, está mal todo y, y retomando el tema de síndrome de intestino irritable, cuando tenemos un tratamiento al que le agregamos un probiótico, porque, bueno, tratamientos para el síndrome de intestino irritable tenemos muchas alternativas, y, pero algo que está siendo clave en el síndrome intestino irritable es eh, la hipersensibilidad visceral. Y la hipersensibilidad visceral es ese dolorcito remanente que nos queda cuando ya se nos va el, el, el espasmo intestinal. Y de repente decimos como que pues, pues, siento algo todavía, un malestar, que no es dolor propiamente, pero es la sensación como de incomodidad. Y entonces, para eso, tenemos ya medicamentos. Que nos disminuyen la hipersensibilidad visceral y que nos quitan eso. Y que eh, uno, una de las causas también, uno de, los, de, los, eh, de lo que hay este padecimiento es eh, la inflamación intestinal o bueno la distensión intestinal o algo que en inglés se conoce como blote, eh, Es por eso que la mayor parte ahorita de los, de los tratamientos tienen dimeticona y simeticona para disminuir eso. En Entonces, eh, digo, a manera un poquito de promoción. Pero bueno, nosotros que, tenemos, vamos o sea, así es. es, nosotros tenemos uno que es el eh, citrato de alberina con, con la que se llama en una cápsula blanda, líquida sí, sí, sí. y que nos ayuda a mejorar o a, a empezar eh, la acción de manera más rápida y más prolongada. Y también la alberina tiene este impacto a nivel eh, de hipersensibilidad visceral al disminuir eh, esta misma por bloqueo de los receptores 5HT1A de serotonina entonces si tenemos esto pues bueno ya orientaremos al paciente a disminuir la sintomatología a mejorar eh, este bloating, esta distensión abdominal, inflamación como le queramos decir para que pues bueno se sienta mejor pero cómo va de la mano esto con un probiótico eh, nosotros y como lo comentamos aquí y como lo comentó la cepa es importante si nosotros tenemos cepas que a lo mejor no son las que nos ayuden más al síndrome de intestino irritable, pues mejoraremos nuestra condición de disbiosis. Pero la sintomatología puede no verse mejorada, no puede verse eh, eh, alentada o recuperada por este tipo de probiótico. Entonces es así como se desarrollan, se han desarrollado probióticos con cepas específicas que producen más ácidos grasos de cadena corta, que se ha visto que reducen la inflamación y reducen la hipersensibilidad visceral también y la microbiota pues tiene muchas funciones tanto como protección, como competición con estas eh, bacterias patógenas que, que dice el doctor y, y, y nos protegen de muchas maneras porque también alientan mucho el sistema inmunológico entonces es así como si un paciente que ya tiene un síndrome de intestino irritable postinfeccioso y ya de repente empezó a tomar antibióticos y antibióticos sin ácido, y de repente ya tiene una sobrepoblación de clostridium y Chile, que a lo mejor ya está haciendo una una eh, o, bueno, una, una infección por, 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 por y que esas infecciones pues son eh, resistentes a muchos antibióticos sí. o sea, multiresistentes. y son multiresistentes. Ya darle antibiótico sí. para, para lo que fue el antibiótico se vuelve más difícil. Entonces, Ajá, que, sí, que la única herramienta, las únicas armas que tenemos para contrarrestar esto pues son los probióticos. Y otro que el
2: paciente que también está fastidiado, que tiene mucha diarrea va en ese momento y le dan el diabeto. y no. vuelve y luego ya no se del baño y va al médico y le da laxante y así están los pobres Entonces, sí, si sí, sí. Querido, ya, estar ya no sé ni cuál
1: tomarme sí, no los carenciales, pero laxante. ¿No? tremendo ¿No? y,
6: y me Entonces, da diarrea
1: sí. me tomo sí. sí. diarrete, sí. 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 me, me da estreñimiento o sea, se ya no me da diácea es pasar
0: cosa. el pastel todavía no, doctor todavía no, esto de ahorita yo voy a
1: ese tema, ¿no? me dejan corazón, ¿no? ¿Sí?
2: Entonces, ¿qué pueden hacer, doctor, para que, si siguen de renueve, entonces para tener diabetes, por ejemplo, ejemplo, ejemplo neuropatía, y que crucen sí. con ese síndrome intestinal sí, sí. ¿qué sí, sí. pueden tomar en esos episodios mientras se eh, repare esa microbiota? ¿Qué pueden tomar? Porque esa es la pregunta que hacen los pacientes. Entonces, ¿qué me tomo si estoy ahorita con guerrero y luego con...
1: Ok, aquí me gustaría recapitular un poquito hacia el diagnóstico de síndrome ¿no? No irritable, en el que, ahora mencionando rápidamente los criterios de Roma 4, en el que el síntoma cardinal es el dolor abdominal y que va eh, de la mano con trastornos o con una, un cambio en las deposiciones o en la defecación. Es así como podemos tener tres variantes y como a doctora, diarrea o estreñimiento o mixto, en el que ya no sabemos si o soy diarreico o soy, diarrico, o soy eh, constipado o estreñimiento y momento? estamos fluctuando, ¿no? entonces si tenemos al menos en, en la presentación de la sintomatología una o dos veces por semana desde hace tres meses con un inicio insidioso de a lo mejor de seis meses sí. atrás, con cambios en las deposiciones ya estamos orientados a hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, ¿no? y algo que tenemos que tomar en cuenta mucho para la práctica clínica en general es síntomas asociados si tenemos otro tipo de sintomatología otro tipo de sintomatología asociada como a lo mejor sangrado de tubo digestivo como a lo mejor fiebre como a lo mejor ah, okay. eh, disminución de peso eh, en un periodo corto de tiempo pues ahí sí ya empezaríamos a descartar síndrome intestinal irritable pero bueno, una vez que decimos este paciente no tiene estos factores bueno nos orientamos hacia una irritable. Ya no es de descarte, sino de apuntar y, de ir, y ir haciendo nuestra, nuestro checklist mental, siempre como clínicos, eh, ¿tiene esto o no? ¿Tiene esto o no? ¿Ya lo revisé? No tiene. No, ¿tiene no, ¿Ya lo revisé? No tiene. Pero sí tiene esto, esto y esto que estamos mencionando. Ahorita eso es una mangastura irritable. Entonces, si el paciente nos dice, es que más o menos 3, 4 días a la semana no puedo ir al baño, me cuesta trabajo. Y cada cuánto a veces tiene diarrea, nunca doctor. Síndrome de intestino irritable con constipación. Y si es al revés, que nos digan es que ando suelto todo el tiempo y de repente me llega el dolor, tengo que correr al baño y siento que no llegó porque es una diarrea como llave de agua. Y cada cuánto, ¿no? Todo el pues, tiempo, es está Cuatro devastado. Cuatro días todo. a la semana y, y, y no, nunca llega. tiene estreñimiento, nunca. Está todo está devastado. Entonces, síndrome de intestino irritable con diarrea y si dice, no, pues es que ya no sé, no le atino porque a veces puede ser diarrea, a veces puede ser estreñimiento, no sé entonces a lo mejor ahí podríamos orientar al mixto y saber cómo complementar este diagnóstico. Nosotros para esto, como laboratorio, tenemos metospasmil para eh, uh -huh. propiamente la sintomatología del dolor, en eh, síndrome intestino irritable al disminuir eh, esta parte de la inflamación, de la distensión, al disminuir la... Eh, el, 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 la hipercontractibilidad del intestino y al disminuir la hipersensibilidad visceral. Y también nosotros lo complementamos con esta gama lo que había mencionado, doctor, que es un probiótico que nosotros tenemos que se llama IBS, IBS por las siglas en inglés de Síndrome de Intestino Irritable, que tiene tres cepas que se ha comprobado que aumentan mucho la producción de ácidos grasos de cadena corta. Entonces, tomado así por 8 semanas junto con el tratamiento de síndrome intestinal irritable sea cual sea el que el médico que le esté llevando el tratamiento elija ha, se ha visto que mejora tanto la calidad de vida de los pacientes como el, el hecho de que el paciente tenga una recaída de su síndrome intestinal irritable entonces podemos llevar a un paciente por mucho tiempo y a lo mejor hasta suspender en algún momento el tratamiento farmacológico y quedarnos solamente con el con el probiótico sabemos que hay probióticos que son medicamentos pero bueno, la mayor parte de los probióticos los manejamos como suplementos alimenticios y manejarle al paciente que este suplemento no es un medicamento no es un chocho, no es un fármaco es parte de su alimentación entonces así es así como integramos estos probióticos y que también hay simbióticos como le decía que viene un prebiótico que es el alimento del probiótico de la bacteria, y vienen juntos para que cuando llegue, ya llegue bien fuerte, bien alimentado, y para que ese prebiótico también nos ayude a mejorar la, la situación intestinal y el tránsito intestinal. Sí, Entonces, eh, nosotros tenemos esa batería de herramientas que podemos utilizar para estos pacientes. Una vez que hemos hecho el diagnóstico certero, ya tenemos el punto en la mira, este paciente con síndrome de intestino irritable, para tratarlos y para orientarlos y para no dejar que el paciente caiga en ansiedad otra vez y decirle, señor, señora. Vamos a tratarlo de esta manera. Tiene que tener en cuenta que esto no es un padecimiento orgánico. Puede recaer en algún momento, pero ya sabemos qué es lo que tenemos que evitar para que evite recaer y para que evite que su síndrome de intestino irritable se considere o pueda empezar a ser más severo. Entonces, estos pacientes ya se sienten más seguros, acuden a la consulta con más eh, tranquilidad, con más confianza, se comunican con los médicos con más confianza, y ¿no? evitando estas recaídas, pues tenemos pacientes que se mantienen no tienen saludables, por más tiempo. Ahora, ¿qué puede tomar en el, en el caso de la paciente que me comentó, doctora? Eh, yo le recomendaría, por supuesto, metrosparginil, más prodololids para sus síndrome de Entonces, es así como tenemos tres cepas de lactobacillus plantaron, dos cepas de lactobacillus plantaron una de pediococcus alacílactis que se ha demostrado que aumentan la cantidad de ácidos grasos de cadena corta, que nos van a traer pues, este proceso de antiinflamación de disminución de la hipersensibilidad visceral y en conjunto con a lo mejor cualquier tratamiento que el facultativo que le esté viendo decida en cuanto a antiespasmódicos eh, puede serle de mucha utilidad eh, y estos probióticos eh, a lo mejor uno dice, bueno y si ya me siento bien ¿por cuánto tiempo lo puedo tomar? como nos comentaba uh -huh. los probióticos gracias a que son un suplemento alimenticio se pueden tomar por siempre y si en algún momento nos vemos en la necesidad por una infección respiratoria, de vías urinarias o de cualquier otro tipo de tomar un antibiótico, ya sabemos que tenemos esa
0: protección extra con, con que nos confiere un probiótico.
1: Hay una pregunta de
0: Rosa María Palma: dice, no es común la ingesta de búlgaros para restaurar la microbiota. ¿Qué opina de esto? El problema de, de todo este tipo de que los búlgaros y esto es pues que no no tienen una acción de. De, de una cepa que esté controlada o que tenga un efecto farmacológico de, de grado farmacológico controlado, ¿no?
1: Así es, es correcto. Y a lo que vamos ahora es, hay muchos tipos de bacterias, muchos tipos ah. de probióticos, pero Exacto. ¿cuál es el que más va, le va a ayudar? Y ahora, en la cantidad, como lo decía, unidades formadoras de colonias, uh -huh. ¿no? Porque finalmente, y es como, como lo, lo vemos en toda la práctica clínica, si no le damos la dosis correcta al paciente de cualquier medicamento, no le va a hacer el efecto que nosotros, el efecto terapéutico que deseamos. Es igual con los probióticos. Los probióticos, si no los consumimos en una cantidad específica por un tiempo específico, por lo menos, no vamos a obtener el efecto, el efecto terapéutico que queremos con estos pacientes o el efecto en, en el desarrollo de la, de la microbiota intestinal que queremos para estos pacientes. Y es así como productos lácteos que tenemos. nos dicen, no, bueno, es que tiene lactobacillus estos. Ok, pero ¿en qué cantidad? ¿Y cuántos van a llegar vivos? Porque necesitan llegar vivos, es otra cosa que tenemos que ver. Eh, sí, claro. Si no llegan vivos, llegan muertos, y muertos, bueno, sí, los sí. sacamos como entran. Entonces, Ajá. ya no tienen ninguna capacidad de... de sí, porque de por
6: hay muchos productos que están adicionados. Hay uno muy comercial que viene en una botellita. Eh, sí, sí, ¿Te la conoces. Que en ti es más dulce que, que, ese, que el de que de probiótico rato. y, sobre todo, tiene un tiempo de vida porque al cambiar la temperatura
1: fallece. Y aparte, no, Eso no sirve, el, Eso nunca lo, es lo es menciona. Agua no, con visto Por lo menos que ah, lo había mencionado, que necesitamos mantener una cadena fría para ah, ese producto. Claro. Claro. Que a veces de repente salimos de la casa y va a la bolsa.
0: Y y se sabe muy mal ya no sirve. ¿no? Sí, pero
2: no. <risa> nos llevan una refería adecuada. Todo
0: lo que sea Yo, pues, eh, Hay que irnos a la sí. presentación, pues si no nos sí. vamos a comer el tiempo. Sí. Y no, este... Sí. Y, y seguimos con esto y es, y es, tiempo, es un tiempo, tema... Pues, sí. ...tantísimo, ¿no? Eh, Sai iba a preparar que se filtre el ruido un poco, ¿verdad? Porque están abiertas las ventanas. Yo ya
2: estoy checando ¿Sí?
0: Adelante, doctor.
1: Ok, bueno, entonces a retomar un poquito, como les decía. ¿Ya está lista ¿Sí? Ok. Es el trastorno funcional caracterizado, síntoma cardinal, dolor abdominal, que va de la mano con cambios en la frecuencia de las deposiciones y en la consistencia de las mismas. Que también puede presentar otros síntomas gastrointestinales como pujo, tenesmo, distensión abdominal o sensaciones de evacuación incompleta. En el caso más de la constipación. Y me pasa en la siguiente. Ahora, lo que les comentaba, de los criterios de Roma. Eh, primero, dolor abdominal recurrente por lo menos una o dos veces a la semana, desde hace tres meses, ya de manera constante y por lo menos insidiosa, podría ser una semana sí, una semana no, desde hace por lo menos seis meses. Que se asocie a, a, a lo siguiente: que sean con estreñimiento más del 25% de las deposiciones o con constipación, digo, con diarrea en más del 25% de las deposiciones. Y esto, eh, por el contrario, menos del 25% de las deposiciones, si es estreñimiento, que sea diarrea. Menos del 25% de las deposiciones, si es diarrea, que sea estreñimiento. Y si es mixto, pues tendría que ser una fluctuación del 25% entre ambas dos. Y eh, esto pues relacionado con la escala de Bristol que nosotros utilizamos más o menos para darle un... En, un peso objetivo a si es diarrea o cómo saber si es diarrea cómo saber si es constipación por la consistencia en las evacuaciones. Es así como tenemos al tipo 1 y 2 de la escala de Bristol, nos va a decir que es una constipación franca y el tipo eh, 6 y 7 que nos va a decir que es una diarrea franca para estos pacientes y nosotros pues ya lo vamos a evaluar mucho en la clínica. ¿Me pasas lo siguiente? Ahora, los objetivos del tratamiento, los cardinales para este tipo de padecimientos, primero el control adecuado de los síntomas. Si nosotros corregimos la, la microbiota intestinal, pero el dolor abdominal y la distensión no se van, evidentemente pues, tendremos un mal manejo de estos pacientes con síndrome intestino irritable. Es así como nosotros vamos a hacer, eh, vamos a optar por un antiespasmódico de inicio, algo que nos quite el espasmo intestinal, que nos disminuya la hipersensibilidad visceral, como lo he comentado previamente y adicionado con un probiótico para, que, para prevenir recaídas sintomáticas, para mejorar la calidad de vida de los pacientes y para corregir la disbiosis que nos está causando en buena parte este síndrome de intestino irritable y en algún momento poder suspender el tratamiento antiespasmódico y solamente quedarnos con la parte probiótica si es que hiciera falta. Y nos vamos a la que sigue. Ahora, la microbiota intestinal como blanco terapéutico del síndrome de intestino irritable es bien interesante, porque hay muchos, muchos probióticos, pero, digo, evidentemente el que yo les voy a recomendar es Probiolog IBS, que tenemos dos cepas de lactoacidos plantarum y una de periococcus acidilactici, en las cuales se ha demostrado que el tratamiento por ocho semanas contra placebo disminuye mucho, mayor, de mayor, con mayor eficacia, perdón, el síndrome de intestino irritable. Ahí es así, como si le agregamos un antiespasmódico como Metospasmil, con las bondades que ya les había comentado, pues, pues vamos a mejorar todavía el efecto terapéutico de este producto junto con un probiótico. Es así, cuando a lo mejor tengamos que eh, suspender el tratamiento antiespasmódico porque los síntomas del paciente ya se han disminuido hasta un punto en el que ya no lo requiera, lo podemos suspender continuando con el probiótico que sabemos que podemos continuarlo por mucho tiempo o modificar este probiótico por otro, por otro tipo de probiótico, y es así que nosotros también tenemos un probiótico que se llama fibra, que sirve para eh, la constipación de los pacientes, y que esta fibra, es un, este es un simbiótico, que tiene inulina de chicoria y bifidobacterium animal. Estos dos juntos lo que van a hacer es mejorar la disbiosis del paciente, y la fibra lo que nos ayuda es mejorar la, la la llegada de, del probiótico al intestino y al ser un ente que no se puede absorber la inmunidad, chicoria, la fibra, nos va a ayudar a mejorar el tránsito intestinal, a jalar un poquito de agua y a generar esas un poquito más hidratadas que van a mejorar la condición de estreñimiento de estos pacientes. Entonces, es así como le podemos dar un complemento a nuestro tratamiento antiespasmódico y no solo decirle a los pacientes, ah, le duele el estómago, ¡Bum! aquí está su su chochito para que se le quite el dolor de estómago y nos vemos en la siguiente consulta. Si no, dar un tratamiento integral para este síndrome de intestino irritable y que va a hacer que el paciente se sienta mejor por más tiempo, mejore su calidad de vida y que finalmente pues se sienta mucho más cómodo con su vida diaria. Y pues bueno. Eso sería
2: Doctor, y cuando el paciente de... diabético tiene este hipertensión aparte, tiene una dipidemia mixta y si le llegamos a hacer un ultrasonido hepático también tenemos un hígado graso, eh, ¿qué le podríamos dar?
1: Aquí hay muchos probióticos que se pueden utilizar, yo voy dejando un poquito al lado, simplemente intestino irritable para pasar Así a las comodidades que, de las que a lo mejor se puede uno beneficiar con el uso de un probiótico. Hay muchos probióticos que nos pueden beneficiar al mejorar tanto la producción de ácidos grasos de cadena corta como la producción de algunos metabolitos, como la vitamina B, como lo comentaba el doctor Fernando, eh, y que mejoran la, tanto la absorción de, de, de nutrientes, como puede ser la glucosa, que nos ayudan a aprovechar mucho la glucosa en el intestino a evitar que el hígado produzca por medio de gluconeogénesis esta, esta glucosa y que se ha visto que si nosotros sometemos a estrés al hígado constante a la producción de, de glucosa por gluconeogénesis esto evidentemente va a desencadenar o tiene una relación directa uh -huh. con el desarrollo de diabetes tipo 2 entonces eh, es así como nosotros por medio de un probiótico que a lo mejor pensaremos pues, ¿cómo va a llegar ahí si no se absorben, si no no esto no aquello? pero sí tiene una implicación a nivel orgánico mucho más amplia entonces eh, nosotros ahora tenemos probioLog Max que eh, sirve más para este tipo de, de, de procesos metabólicos o de comodidades de los pacientes por las bondades que le, le comento de que nos ayuda a aprovechar mucho más los nutrientes y con esto pues mejora la condición metabólica de los pacientes y prevenir una disbiosis uh -huh. también eh, nosotros tenemos uno que se llama probioLog GG que es lactobacilos lantos GG junto con zinc, para los pacientes que a lo mejor tienen un cuadro diarreico síndrome intestino irritable con eh, diarrea en agudo, que los, a lo mejor se quieran corregir. Y bueno, se ha visto que el lactobacillus rhamnosus TG disminuye la frecuencia de, de las evacuaciones junto con el zinc, que es un antiguo uh -huh. elemento que nos ayuda también a disminuir la, la cantidad de, de días que presentamos uh -huh. diarrea, mejora también la condición nutricional, esto se ha visto en estudios con niños en África, a los que solamente les dan el suplemento alimenticio con zinc y mejoran mucho su alimentación y, y junto con los alimentos que a lo mejor escasamente puedan consumir. Entonces, este, este probiótico está adicionado con zinc, que nos ayuda a mejorar la condición de diarrea para estos pacientes que pudieran o no tener síndrome de intestino irritable o solamente un cuadro diarreico agudo, junto con un tratamiento antibiótico que llegue a requerir en ese momento. Entonces, para esta paciente... Con, con morbilidades como diabetes, hipertensión yo recomendaría más un probiótico del tipo eh, Probiologo Max uh -huh. y por, por lo menos tres meses para que pues, esta, esta microbiota se si llegue a restablecer con, con mejor eficacia o más tiempo no Podría, puede ser más tiempo eh, puede ser por tiempo indefinido eso ya lo verá eh, uh -huh. tanto el médico que la esté tratando que esté llevando su tratamiento integral la paciente cómo se siente con el probiótico y, y pues sí, sin duda, si lo, si lo desea por más tiempo, puede ser. ver
6: Creo que aquí se está volviendo un poquito complejo el, el, el aspecto, ¿no? Hay diferente tipo de, de cepas, unidades formadoras de colonia. Creo que cada paciente, el tema que se está tocando ahorita, hay aspectos extraintestinales, y hay calidad de vida, hay historia de vida. Entonces, a razón de cuánto tiempo puede hacerse un tratamiento con probiótico en asociación con otro fármaco, dependiendo qué domine, si domina la diarrea o domina el estreñimiento, o son mixtas, si tiene enfermedades preexistentes, como por ejemplo si son diabéticos, si padecen otras extraintestinales, como por ejemplo problemas tiroidales, que se asocian mucho a los problemas gastrointestinales, los hipotiroideos, uh -huh. que cursan un porcentaje con estreñimiento. O sea, creo que aquí el concepto no olvidar, hay que ver lo extraintestinal, hay que descartar de alguna manera la medida de tipo orgánico o estructural. comorbilidades ¿no? Sí, comorbilidades En este caso, nosotros sabemos que el gastroenterólogo uh -huh. o su médico tratante especialista médico internista, etcétera, esto es interdisciplinario. Puede entrar aquí también la nutrióloga de una manera importante. Sí, Sabemos sí. que esto es prácticamente es un equipo de trabajo. Entonces hay que, hay que, no, no, no tenemos que eh, dirigir nada más el, el, el concepto, atender nada más la biota, sí es bien importante, pero hay que descartar enfermedades asociadas mayores, como por ejemplo un paciente que tiene un colon irritable no tiene por qué estar sangrando. Ni tiene por qué estar perdiendo peso. Entonces, ¿cuál es la tarea de un, un, una verdadera amnesis, un verdadero descubrimiento? Vamos a hacer una colonoscopía, que es una colonoscopía o una rectosimoidoscopía. Hay que investigar que ese colon, ese metro y medio de colon, o intestino grueso que llega hasta, hasta, hasta el colon, hasta el ciego, hay que entender que no tenga pólipos, es la poliposis familiar múltiple, que no tenga divertículos, que no tenga alteraciones sugestivas a un cáncer eh, 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 colorectal, siempre úlceras. Úlceras, por eso hay que descartar. No debe perder peso ni debe estar sangrando. Entonces, hay ciertas condiciones y características clínicas de un colon irritable que deben de ser específicas, pero si tenemos manifestaciones extras, ya estamos hablando de otro tema. Y eso no quita que pueda estar asociado a un colon irritable. Entonces, la característica y la condición es que es un dolor que genera mucha distensión, uh -huh. mucha inflamación, es un dolor muy sordo, muy difuso, que no tiende a tornar en una región directamente en el tubo digestivo. Muchos hablan de inflamación, sensación de llenadura, sensación de plenitud, que hasta adelante se les quita, que hasta pueden complicarse con aspectos de... Nosotros le llamamos en una manera de medicina muy técnicamente Las emociones, el estrés, la ansiedad, la depresión Te activa un sistema que se llama sistema parasimpático Puedes turnar hasta con grado de náusea, grado de vómito Entonces digo, hay que saber un término Desde el punto de vista clínico a qué nos estamos enfrentando Y siempre sí. al descartar lo, lo, lo orgánico Ese es nuestro, uh -huh. nuestro, Y hay que entender que también que aquello funcional tarde o temprano, por el grado de complicaciones, va a terminar en daño orgánico y en daño estructural.
1: Ah, correcto. Y, y es bien importante esto que comenta doctor, evitar eh, esta práctica de, de este tipo de médico de la tele que conocemos todos, que llegando el paciente lo veía y nada más decía, tomografía por emisión de positrones. La siguiente <risa> tiene lupus, inicia el tratamiento para lupus. Bueno, pero ni siquiera te has detenido en ver si está bajito, si está alto, cuál es su frecuencia cardíaca. No, no. Lupus, tratamiento. Y de repente tenía todas las complicaciones y todos los eventos adversos. del tratamiento para lupus cuando el paciente tenía, tenía gripa, o a lo sí. mejor tenía otra cosa algo mucho más sencillo. Hasta que de repente se ponía a investigar. De hecho, hasta se metían a la casa del paciente. Pero ni siquiera lo no has visto a él. Exactamente. Sí, no,
4: y no, es, algo que, de que acabas de decir es algo muy importante, ¿no? El sangrado rectal. El sangrado rectal puede ser. Pues por muchísimas, muchísimas causas diversas. Casas ¿sí? diversas. Este, y una cosa muy importante es este, el, la exploración física del, del paciente. O sea, el cáncer de colon está a la distancia de un dedo, ¿no? Entonces, y vale incremento. O sea. sí, claro. Entonces más vale meter el dedo que meter la pata. ¿sí? Entonces sí, el, el hecho de que el médico haga un tacto rectal ya sea médico general, ya sea internista o ya sea ginecólogo. Yo creo que es muy muy importante ¿no? descartar pues, problemas de hemorroides, problemas de sea de colon, problemas de colitis ulcerativa, y, etcétera, etcétera es, que, exactamente. y las y la calidad y la cantidad del sangrado, o sea, no es lo mismo un sangrado fresco, un sangrado este, que ya es este procesado, vamos, un sangrado viejo, digerido. O sea digerido que Tenemos que hacer la anamnesis de ese sangrado. No, no podemos decir, ah, no, si pues está sangrando, bueno, tiene este hemorroides y, y toma esta crema y, y se y acabó. Y por, la, y por la calidad de la alimentación, uh -huh. hay
6: muchos eh, intestinos que están llenos de divertículos, que son, son sacos, uh -huh. no, son bolsas, oh,
2: no, donde las cuando, paredes intestinales se abren. A mí me ha tocado
0: que, que me han llegado pacientes con la enfermedad diverticular con hemorragias tremendas, que hay que meterlas al quirófano urgente, así
6: es a veces Entonces, se sellan con el epiplón con la misma grasa, pero cuidado,
5: pues es temporal sí.
2: porque Doctor, pueden no
6: causar que... hasta un abdomen crítico agudo y ah, sí. se hay desangra. una pregunta
2: súper importante eh, que la hacen eh, Fabiola desde Guadalajara mencionan las personas eh, con COVID que pueden tener síntomas de diarrea ¿cómo saber si es porque puede tener COVID o es por otra complicación saludos
0: pero una simple diarrea, no, es que ahorita nos llegan muchos pacientes con diarreas
2: uh
0: -huh. y, entiendo, y ya, entiendo. o sea, ya ahorita le, le etiquetan a todo COVID,
5: ¿eh?
0: Sí. O sea, ojo y agua, ¿no? O sea, no todo, o sea, no no una golondrina o se no, no verano y no todas las diarreas son COVID.
6: Sí. Exactamente.
0: Este, también hay que hacer una buena clínica ajá, ajá, porque ajá. ya los pacientes con una diarrea ya piensan que tienen COVID. Y hay que tener, o sea, una buena clínica, una buena semiología, una buena exploración, un buen interrogatorio, lo que decía este Jaime, uh -huh. eh, hay que hacer una buena clínica porque están llegando muchos pacientes con cuadros diarreicos uh -huh. y ya piensan que tienen COVID, uh -huh.
4: que es una manifestación
0: uh -huh. pero de cuadros uh -huh. diarreicos prolongados, uh -huh. largos, una de las muchas sí. manifestaciones que sí. tienen que venir acompañados de otras cosas, entre ellos uno de los principales pivotes del de COVID es las fiebres elevadas ¿no? Y las manifestaciones respiratorias de... ataque al uh -huh. Estado General Exactamente, ese es mayor. El problema
1: respiratorio la y la tos. Sí, sí. Digo, categórico. Es que el, el problema de, de esto, de que se difunda tanta información a veces contradictoria, sí. es que a veces como paciente uno, pues, es como si te pones en el piso y escuchas pisadas y lo primero que piensas son caballos, no cebras moradas. Entonces, exacto. Y sobre todo, ¿no? Sí. Es. Entonces eso es algo que me, me decía siempre, me decían siempre un, un maestro de este sem seminario clínico, desde cuando tú acerques tu cabeza al piso y escuches pisadas, no pienses en cebras moradas, piensa en caballos, es lo primero, ¿no? no, te vayas por lo más complejo, por la molécula de la molécula, primero, como decía doctor, anamnesis, eh, exploración física, hacer todo, toda la historia clínica completa y ya de repente pues enfocarnos más a lo mejor en el diagnóstico de estudios, en el diagnóstico técnico, y conjuntando todo eso ya poder hacer un diagnóstico nosológico adecuado.
6: Sí. ¿no? sí, y ahorita que llegó esa pregunta, recordando también los expertos que tratan las enfermedades autoinmunes, en este caso el, 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 ¿El inmunólogo. el inmunólogo, pero sobre todo los que se meten mucho a la dinámica de, de colitis ulcerosa crónica y específica como enfermedades autoinmunes que generan mucha inestabilidad de, de, de tipo eh, intestinal. Dicen ellos en su experiencia que actualmente eh, lo que está arrojando las estadísticas del COVID, qué tanto se está asociando el COVID a este tipo de manifestaciones intestinales, que dice que afortunadamente dentro del concepto de las enfermedades autoinmunes intestinales se ha respetado no sea complicado, entonces ya estaríamos hablando de otro concepto o sea, son pacientes que si llegan a tener COVID que cursan con una enfermedad autoinmune de tipo intestinal de, de, de colon, lo que hacen ellos nada más disminuyen en un momento determinado eh, los medicamentos inmunosopresores o los biológicos y lo tienen latente mientras el cuadro pasa pero realmente, afortunadamente no se llegan a complicar, pero cuando estamos hablando de una verdadera diarrea es decir estamos hablando de otro concepto, ¿sí? Entonces,
0: no confundir. Creo que fue una pregunta que valió la pena. Sí, sí, sí. Y hay, Creo que por ahí hay más preguntas, nomás, ¿no, sé. Sí,
2: ahí es. Ahí nos está
0: cociendo a preguntas. Varias
2: preguntas. Eh, otra que, que hacen es, ¿cómo puedo saber si lo que tengo es dolor por estrés o algo ya más crónico? ¿Sabes? Pero,
0: dolor de qué de pierna de
2: ello lo que está hablando de dolor de no, abdomen
0: no, 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 no. Uh -huh. y, y aquí
1: el, el, el consejo siempre es acudir con su médico una valoración clínica siempre nos va a dar, eh, esta parte del diagnóstico no no echarlo en saco roto y no querer indagar en, en, en internet porque sin pues, internet en google ponemos eh, me duele el estómago de repente ya tenemos cáncer de cabello entonces, <risa> sí, y empezamos a, a, hace a hacerlo. Doctor primero Google, primero siempre Doctor Google. Es, primero siempre va a ser ir con un facultativo especializado, alguien que ya nos puede hacer una exploración que física, no se tomedica, porque eso es medicación. Exactamente. De no caer en esta parte de qué me puedo tomar para el mareo, qué me puedo tomar para el dolor abdominal, qué me puedo tomar para esto y doctor, Google no receta. Y a lo mejor a veces son medicamentos de libre venta que podemos conseguir sin receta, pero nunca echar en saco roto el, el por lo menos llegar a una consulta de inicio para que le podamos comentar al médico todas nuestras dudas, todos nuestros síntomas que tenemos, para que él nos pueda hacer un diagnóstico certero. Y ahora sí empezar un tratamiento basándonos en toda la evidencia que tienes en el médico, todo el conocimiento y el de causa y pues la consecuencia será pues un bienestar para el paciente. Entonces siempre para estas preguntas mi respuesta siempre será una atención médica oportuna.
6: Ahora también hay que entender otro concepto de las enfermedades también intestinales que pueden estar asociadas, independientemente del tema de colon irritable. Existe por ahí un concepto que se maneja mucho de la dispepsia de tipo funcional. Uh -huh. Hablar de dispepsia es hablar de muchas manifestaciones intestinales, o sea, sensación de llenadura, sensación de plenitud, hartazgo, eructo, Mancia. enfermedades por reflujo. Eh, en la gran mayoría de los pacientes que cursan con este tipo de sintomatología, generalmente también caen en el rubro de tipo funcional significa que realmente no hay un daño como estructural o daño orgánico. Eh, cuando tenemos a un paciente que generalmente presenta el, la expresión tengo agrura o tengo acidez, nuestra obligación como médicos categóricamente no es empezar a dar un medicamento simplemente para mitigar ese reflujo, un individuo de goma de protones como tal, no, no, no. Porque hay pacientes, vuelvo a repetir, que se automedican, entonces caemos en esto. El estar tomando, por ejemplo, un inhibidor de bono de protones cuando no está indicado, ¿Qué
5: es eso? un inhibidor de bono
6: de protones es el que disminuye la, la acidez gástrica, evita uh -huh. que, la que se active la, de la cadena uh -huh. de la producción hasta un, 70, un 75%, bloquea la, la capacidad de unas bombas, nosotros llamados, que, que activan la producción de, de ácido o, o jugos gástricos. Entonces, ¿por qué? Porque volvemos a tomar el tema nuevamente, existe lo que se llama la, la biota, la biota no nada más está referida a, a, a la región del tubo digestivo bajo, estamos hablando del tubo digestivo alto, entonces hablamos mucho de un concepto llamado helicobacter pylori, en la actualidad sabemos que hay dos tipos de helicobacter pylori en las investigaciones, eh, uno lleva el nombre de vaca y otro lleva el nombre de caga, científicamente hablado, pero son, son las, las, los conceptos técnicos dentro de la clasificación de las cepas. Entonces, cuando uno está tomando un medicamento, como en el caso de, de los inhibidores de la bomba de protones, está arrasando con esta estabilidad de esta microbiota el que equilibrio. va a estabilizar precisamente. Entonces, cuando nosotros tenemos categóricamente que si hace un paciente una endoscopía o si hace una panendoscopía que se mete el filamento para analizar todo el tubo digestivo y ver a qué nos estamos enfrentando y si, uh -huh. encontramos, si el especialista encuentra, encuentra lesiones la obligación es sacar biopsias. Pero también es la, 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 la obligación es ver si existe el icobacter pylori. Entonces, categóricamente hablando, sí estaría justificado un inhibidor de bomba de protones, pero más del 70% de los pacientes que cursan con enfermedad por reflujo, o enfermedad de tipo ácido, realmente no tienen ese contexto. Es funcional, es fisiológico. Y desafortunadamente, tiro por viaje, la mayor comunidad consume mucho inhibidor de, de bomba de protones. Entonces se está arrasando con esa microbiota uh -huh. y ven, ven, venimos a lo mismo. Disminuye la, 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 la absorción de la formación sobre todo del de complejo B y sobre todo también del
0: de hierro.
6: No, y el problema es que inhibe
0: también la absorción la de todos los medicamentos. Uh -huh. Lo vemos mucho con el diabético que toma una polifarmacia uh -huh. y que se abierta dos, tres omeprazoles y ya decimos, pues es que también por eso anda toda descontrolada porque está inhibiendo toda la absorción de sus medicamentos
4: claro. sí. y, y, y hay que pensar en, en, en otro tipo de cosas, por ejemplo tú acabas de hablar de reflujo y el reflujo muchas veces o sea, muchos para el reflujo dan inhibidores de la bomba de protones o anti medicamentos para inhibir el ácido cuando el problema no es del ácido el ácido está en el estómago, lo que está pasando es que el ácido del estómago está pasando al esófago y lo, lo está quemando. Y esto uh -huh. muy frecuentemente lo vemos en pacientes embarazadas porque el esfínter del esófago se debilita y entonces no cierra completamente y este ácido que está en el estómago en forma normal pasa al esófago Exactamente. en forma normal. Ah, y el problema no es de la acidez, el problema es... Es precisamente del esfíter, del esófago, que está débil. Sí, y ahí, precisamente, ahorita que lo
6: estás mencionando, este, Jaime, entonces esto ya se convierte en un hallazgo de tipo orgánico, ya nada más de tipo funcional, donde está incompetente totalmente sí, no. el hiato. Entonces, ya está justificado, hasta en ocasiones puede convertirse en una actividad de tipo quirúrgica. La fundiduplicatura, ¿no? Cerrar para evitar ese, ese reflujo. Pero ya está justificado, pero hablando del concepto. No está justificado antes de ingerir este tipo de, de, de medicamentos. Siempre a la orden del día hay que hacer una anamnesis. Nuevamente volvemos a, a lo mismo. ¿De qué estamos hablando y a qué nos estamos enfrentando? Claro. Porque todos los lo, lo grados de acidez se quiere evitar simplemente con una pastilla para bajar la acidez. No. Y hay que acordar que podemos tener enfermedades por reflujo de tipo alcalino, que son los jugos, en este caso, alcalinos biliares. Así es. Nosotros sabemos que cada que hacemos una endoscopía, a lo nos encontramos un lago biliar porque es un paciente que está liberando una gran cantidad de, de, de secreción biliar porque está teniendo estrés. O aquellos uh -huh. que ya hicieron una operación que ustedes hablaban. Son pacientes que se quedan derivados directamente al intestino y forman una gran cantidad de jugos biliares. Entonces, ellos pueden cursar también como consecuencia, no por la cirugía sino por toda su patología previa con enfermedades de reflujo. Entonces puede haber reflujo de tipo alcalino, biliar, reflujo de tipo acuoso, saliva, de contenido alimenticio y de, y de contenido de, de jugo gástrico. Entonces ahí está la astucia cuando categóricamente estamos hablando que no estamos eh, enfrentándonos a cualquier tipo de situación. Entonces ahí hay, hay que identificar si es una enfermedad por reflujo también de tipo ulceroso, no ulceroso, que y asociado a las complicaciones.
4: Entonces, Vamos a entonces bien, esto ¿no? es
6: para no confundirnos. Claro, sí, están pero, mames. Sí, claro.
1: Sí, 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 no, no podemos llevar días y días hablando de los algo, algo
6: importante en relación al tema de intestino irritable, mm. algo importante que nos quieras agregar, doctor.
0: Pues, Estamos a 10 minutos de, y. y todavía les debemos a, a los escuchas lo de náusea y vómito y traen lo del medicamento sin vaca que este ah, sí. entonces estoy convidando a mi toca yo al doctor José Roberto Garrido que, que los convidemos a que vengan otra fecha, ¿Otra fecha?
5: Porque este sí, el tema es para que porque es un
0: tema también bien interesante este, si, si tienen a bien, se, queda en, el sí, se queda en el tintero y, uh -huh. y acabar con con lo de síndrome sí, de, sí, de sí, síndrome de irritable. Y nada más mencionar algo de, de la importancia ahorita de, del nuevo medicamento: 10 minutos, para que, porque. Si están si las nos podemos adentrar todo un día. Sí, ¿no? Ay, sí, y si sí. hablamos
1: de trastornos funcionales
0: gastrointestinales, no, bueno. yo creo que nos llevaríamos sí. <risa> unos, unos meses. Para, para sí, mujer, un a mí me ha tocado ir a muchas convenciones de, de, de la sociedad de gastro, o sea, de las convenciones de gastro y a las de medicina interna. Y hay todo por hablar, sobre sí. todo este con Richard Aguard, no sé si lo conozcas, que es de la asociación de motilidad con... A mí me tocó ir a estar en España, en Bélgica, estudiando prosinéticos cuando salió el primer procinético en el mundo, este en el 92, que fue la Cisaprida, que que se estaba estudiando esto, entonces, este pues hay mucho que hablar de, de, de la cinesis intestinal, entonces de los inhibidores de bomba de protones, acababan de salir los, los primeros inhibidores de bomba de protones, que estaban en boga, porque antes había, se hablaba de los inhibidores H1, eh, este, de la ranitirina, que ahora ya está prohibida, pero cuando salió la, la ranitilina fue pues el boom de los de, sí, sí. y que todavía la seguían defendiendo para para la descarga ácida de nocturna verdad pero uh -huh. ya no te como minutos danos una introducción este de pero sí te convidamos a que nos des otra fecha Habría que está amado aquí y la coordinamos, ¿no? Uh -huh.
1: Perfecto, sí, sí pues sin duda la los gente. Nuevamente, sí.
0: eh,
2: y
1: aquí, esto de mareo, náuseas, no, o vómito, es un tema que también eh, pues impacta mucho a la población general. Y, y pues bueno, el doctor no me dejó dejar mentir en la, en la práctica de ginecología en el primer trimestre de embarazo. Sí. Y es complicado porque a las mujeres embarazadas, evidentemente, no les vamos a dar cualquier tratamiento. Necesitamos que tengan una validez ya sólida y un peso sólida de seguridad y de eficacia comprobado eh, no solamente por, por entidades internacionales como la FDA, ¿no? el peso que tiene la FDA, sino también entidades mexicanas como Cofepris, porque, <risa> porque pues, si no llega validado por Cofepris, nada más no lo podemos recetar. Right. Y no deberíamos de recetarlo. Entonces, eh, lo que necesitamos acá es, es un medicamento seguro y eficaz. Eh, en cuanto a mareo, náuseas y vómito, ahorita, eh, pues nosotros haciendo como ya la énfasis en esto y de lo que platicaremos más eh, a fondo en la siguiente ocasión, eh, de dónde se originan las definiciones, de cuándo es mareo, cuándo tenemos náusea, cuándo hay vómito, el, el origen, la etiología de este tipo de, de padecimientos. Pero eh, bueno, lo que nosotros les traemos ahora es, es un lanzamiento que tenemos que se llama sinhuaca. Que es sin raíz de sin que se ha utilizado desde la antigüedad en China, en jengibre, se conoce como jengibre, pero se ha estudiado últimamente cuáles son los eh, componentes esenciales que tiene esta raíz de sin y que llegamos a la conclusión de que son dos componentes: el gingerol, 6 gingerol y 6 shogaol, que es la forma deshidratada del gingerol, que son los que tienen estas, estos mecanismos de acción para inhibir la náusea y inhibir el vómito. Gracias. Y que es un, es un tratamiento que se ha usado desde la antigüedad. Se ha usado incluso en té, en jugos, en bebidas que se dan para pacientes. De quimioterapia para pacientes postoperatorios que presentan, no o sé, sea, vómito. Y ahora, el estudio que nosotros, o los estudios que nosotros traemos, es para seguridad de uso de cinetosis en, en, en cuanto a viajes, movimientos eh, para pacientes pediátricos desde 6 años en adelante y sobre todo para mujeres embarazadas en el primer trimestre eh, con un perfil de seguridad muy alto. Entonces, eh, nosotros tenemos este este medicamento en una forma farmacéutica de tableta para que lo puedan consumir los pacientes, una tableta que para los niños pues se puede pulverizar y administrar eh, y pues que nos va a prevenir la náusea y el vomito. Entonces, eh, lo que nosotros ahora, eh, de lo que vamos a hablar en la siguiente ocasión, es de dónde viene esto, de cómo se origina, cuándo es que eh, podemos tomar solamente un, un producto así. Para la no, náusea o y para el vómito, o solo para prevenir el mareo, en el caso de personas que se marean en, en barcos, en aviones, como a mí me pasa, me ha pasado que en el avión, cuando despega, cuando baja, y sobre todo cuando hay turbulencia, pues es como de, ¿y ahora qué, qué hago, no? Y luego llegan ofreciéndote ¿Quién comida. ¿Quién enseñó a este chofer? Y, dice, no, ¿y, chofer? Y, y, y luego, digo, llegan y te ofrecen comida en el avión y, y dices, no mejor O sea, es un, no, pues, un vuelo transatlántico, pues, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, saber que tenemos una alternativa segura y eficaz a la mano para combatir estas, estas molestias que nos producen. Y, y pues bueno, ¿cuándo es que hay que consumirlas? Porque sabemos como el síndrome intestino irritable del que platicamos ahora, que tiene... Y se puede en el embarazo, ¿no? Que tiene, sí, sin problema. problema. tiene otras comodidades que tiene otras implicaciones. ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿Por qué, para qué ah, y para quién? ¿Sí? Pues, este Es un este. Es, sí, es eh, un fitofármaco, es una alternativa natural, es un medicamento herbolario natural que no por ser herbolario natural es menos eficaz. Lo que quiere decir claro. es que está estandarizado, obtenido de una raíz, y estandarizado quiere decir que tenemos las cantidades específicas aprobadas. claro aprobadas,
0: El jengibre bueno. ha, ha demostrado sí.
4: que es un muy buen antiemético, o sea, evita que la, que la gente tenga náuseas. Y. Pero el, no, ningún medicamento que yo conozco hasta ahorita tiene eh, un extracto de jengibre como el que, como como que nos está trayendo. claro sí,
0: Él es adorador del jengibre. Miren, de hecho, yo a las mañanas que, me tomo un tecito de pues jengibre. ¿eh?
6: Desde el punto de vista como esto, pertenece a la medicina antigua, a la medicina tradicional, que ya, absolutamente ya lo sacaron a fitofármacos de toda la investigación. Es milenario el uso del jengibre. Entonces... No me quiero meter en aspectos de fisiología y fisiopatología de la medicina antigua, de la medicina china. Pero yo les puedo decir que cuando estamos hablando, por ejemplo, en el concepto de un colon irritable, o este tipo de padecimientos de neurovege neurovegetativos, simplemente sintomatología que se presta, porque estás mareado y te puede dar hasta náusea o hasta vómito. En el tubo digestivo, lo que a grosso modo, independientemente de lo que tú nos vas a comentar en otra ocasión, en, con sus principios y sus funciones, para nosotros en la medicina antigua, lo que está sucediendo es un desajuste de toda la vía digestiva. Entonces tenemos una, un, un aspecto que manejamos, es absorción, es captación, absorción, transporte, transformación, absorción, tanto de lo sólido como de, de lo líquido. Entonces asciendes lo puro y bajas lo impuro a lo que es llamado excremento. Entonces una de las funciones del ginger o del, del jengibre precisamente es volver a reconectar esa vía. Está invertida esa función, volverla a colocar en su lugar. Entonces vas a tener un mejor vaciamiento gástrico. Tu motilidad gástrica va a estar mejor, va a haber menos retraso en el vaciamiento de tubo digestivo. A eso también se debe su, su gran su propiedad antiemétrica. Ah. Evita que se suba todo hacia abajo. Bueno, pero no me quise meter Ay, en conceptos es antiguos, antiguos,
0: pero... No, pues... Ya pues tendremos parte del concepto. Hay que... José Luis Álvarez, dice, gracias a José Luis César, oro. Muchas gracias y felicidades a todos los participantes. Es cumpleaños de Ana Cedón, la erotóloga que vamos a tener dentro sí. de ocho días felicidades, ah, felicidades. Ah, sí, a que va a estar dentro de ocho días sí, este pues Maru muchas felicidades muchas no igual pastel o si igual pastel sí. para que este veamos que va a haber pastel a la doctora Maru que cumple 50 años <risa> o menos o menos, o menos. <risa> y pues muchas gracias al doctor José Roberto Garrido Argueta y después me dijo el laboratorio mayor de Mayor este Ahorita, no, póngalo ahí, ahí para que se vea, para que se vea que sí hay pastel. Que fue todo era. un show de pastel, Que, que sí hay cariño. Entiera. Que sea cariño que para la doctora Maro Ramírez.
2: Hay un aviso
0: del de,
4: de, de doctor. Bueno, entre mis avisos parroquiales, como siempre, en un mes más o menos vamos a tener nuestro segundo curso virtual. Ya tuvimos el, el primer curso virtual del colegio con un éxito sensacional. Y este, en base a eso, pues nos vimos a la tarea de hacer un segundo curso. Lo vamos a hacer dentro de un mes porque eh, este curso queremos que, que tenga el aval de, 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 del, del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Entonces, Eva, y se va a llamar el curso del vicepresidente el vicepresidente del colegio, pues se, le dimos la tarea de que organice este curso y, y, y lo haga a patente. Entonces dentro de un mes ya luego les voy a traer las fechas y recordar que nuestro congreso que teníamos eh, provisto para septiembre. el mes de septiembre, lo vamos a cambiar por cuestiones de, de todo esto para el mes de mayo del año que entra el 20 de mayo y pues en eso estamos trabajando eh, antes de, de despedirme muchísimas gracias este, doctor
2: sus datos doctor sus datos si este, eh, correo consulta para... aparte
0: de estar en el laboratorio es no actualmente no correo tiempo completo si pero un correo, sí, o, para para correo se, los,
1: se los menciono es josé Arroba mayoli.mx Mayoli se escribe M-A-Y-O-L-Y. dos con Y. -Y. Mayoli.
5: Uh
0: -huh. eh, les he dejado un reconocimiento para que se los hagas. Muchas gracias. una vez para que lo muestre. Muchas
2: claro,
6: gracias, gracias. a todos por el espacio, en verdad. Se los agradecemos. mucho sí,
2: A nombre de, no, 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 de, a... De,
6: de Laboratorios Mayoli, de nuestra dirección general, de nuestra dirección comercial, les agradecemos el espacio, de ¿verdad? Y bueno, contar con, con nosotros.
0: Y bueno, este pues, es su casa Muchas gracias. Muchas gracias pues a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Les damos las gracias. Que tengan un excelente día y una mejor, un mejor fin de semana. Muchas gracias a Sai y a Jesús, que son sus productores y en el soporte técnico. A Juan José, Alejandro, Rodríguez este, Alcántara, que están en el soporte técnico. Y a mis compañeros, a la doctora Amado, su cumpleaños, al doctor Jaime Clayman, al doctor Fernando Castillo y a Gabriel Rojas, que se tuvo que ir por cuestiones, tenía una entrevista en el grupo Televisa, yo creo que se fue a alcanzar al presidente que llegaba a hacer su fila ahí con su pancarta, que lo ama y nos están viendo en Estados Unidos <risa> también. Eh, saludos a toda la gente, mucha gente ya está pidiendo pastel, les mandan virtualmente, como ahora mandan los abrazos, una rebanada virtual, les va a mandar la doctora Amado gracias. Felicidades, doctora. Gracias. gracias.
2: Felicidades. gracias. Felicidades. Felicidades.
5: Felicidades. Felicidades.